0: c'est Mimi. Salut c'est Fab
1: et bienvenue dans The, The Boys Club, Club. Plus rien dit, on n'est pas synchro, euh, rien non. ne va
2: C'est le retour de vacances
1: Oui mm. The Boys Club c'est le podcast masculinité de Mademoiselle.com où tous les 15 jours, Fab et moi on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et donc le dernier épisode était un petit peu spécial puisque Fab n'était pas là je suis très contente de le retrouver Oh
2: dis
1: Tu m'as manqué Oh là là <rire> Pour une nouvelle édition et aujourd'hui on reçoit Guillaume. Salut Salut! Salut bien Guillaume. Bien.
3: Salut Fab et Mimi!
2: Guillem de YouTube! Oui! Ouais.
1: Guillem de YouTube! Moins de tu YouTube! Tu étais masculin singulier! Ah, putain, attends, tu ouais. es hangover cuisine! Exactement! Tu es dans le club! Ouais! Et tu sors un livre de recettes! Ouais! Et qui s'appelle Saison! Et
3: j'ai un podcast qui s'appelle Bouffon! Et je fais Ouah. du stand-up! Il fait aussi. du stand-up! Ouais.
1: Oui, c'est vrai! Et je me part... suis dit, ça va être long à présenter! Et et je bon. devrais prendre des notes! Je <rire> n'en ai pas pris! <rire>
3: et tu vois, t'as oublié un truc! bon, on a tous tes gémeaux! Je suis poisson! OK. Possible. Mais c'est tout ce que je sais sur la l'astrologie.
1: C'est la fin de mes connaissances et <rire> <non>. <rire> Bienvenue ah, Guillaume.
2: Signe d'eau. Ah, poisson. Ouais. <rire> Est-ce que c'est masculin les poissons oh, et ça s'arrête à peu près vile. là. Ça dépend. Un bar ou une, sardine. une truite. Ouais, <rire> voilà. Non, donc c'est bon. Les poissons c'est
0: Les poissons c'est non genré. <rire> c'est non genré. <rire> Putain, c'est
3: beau. OK, on a réglé un truc déjà.
0: <rire> voilà. Vous le...
3: pouvez
1: arrêter ce podcast. On a répondu à la grande question. Est-ce que poids, les poissons sont gébrils
3: On a pris 5 minutes et on a trouvé.
1: Ah c'était bien. Oh. Guillaume. Oui. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: euh, Ah ok. Euh...
1: <rire> J'aime bien comment. <rire> j'avais si, si, réfléchi
3: à plein d'autres trucs sur le sujet avant de venir. Si si j'avais écouté en plus, j'avais réfléchi à plein d'autres trucs et ça j'avais pas écouté, j'avais pas attendé pas à ça. Euh, ça veut dire quoi être un homme euh... Putain je sais pas. Ça veut dire avoir de la chance euh, parce qu'on est quand même dans une société euh, je pense que vous en avez parlé souvent dans ce podcast mais qui euh, donne quand même une belle place aux hommes. Euh, donc ça veut dire aussi d'avoir des responsabilités pour essayer finalement de participer à sa manière et essayer d'équilibrer les choses. Euh, puis après je mène que le reste ça veut dire quoi être un homme, on en parlera au fil du podcast.
2: Tout à fait.
1: <rire> C'était l'info. Il est ce <rire> veut.
3: Non parce qu'en fait je pense que enfin après, je pense qu'on va définir aussi au fil des questions mais euh, c'est quand même large comme question donc euh, voilà
2: je parle de je vais pas de tout dire d'un coup le tous les mecs euh, viennent pas nous dire que pour eux c'est une responsabilité tu vois d'être un mec par exemple dans les dix invités qu'on a eu jusque on là est sur
1: une minorité mmh. euh, ce qui veut pas dire qu'ils le pensent pas mais ça. en tout cas ça leur l'exprime pas, pas euh, tout de suite à l'idée
2: ouais. je pense que c'est un truc que j'ai pas
3: enfin que j'ai réalisé il y a pas très longtemps hein. je vais pas vous dire que je suis né en disant hm, le patriarcat c'est de la merde mais euh, <rire> <rire> Maman, écoute, <rire> c'est un truc que j'ai réalisé il y a un peu, mais c'est vrai que, c est, c est, moi c'est quand Justin Trudeau dit ça, euh, alors qu'il a, a pas fait que des trucs géniaux Justin Trudeau, mais quand il dit, euh, c'est pas mes filles que je vais éduquer au féminisme, mais plutôt mes garçons pour leur dire de faire attention, ça a un peu résonné dans ma tête en me disant, c'est vrai qu'en fait, euh, euh, c'est pas les meufs qui doivent forcément retrouver tous leurs droits, mais les garçons doivent un peu les aider à leur laisser la place, et je pense que ouais, c'est en ça que j'ai un peu compris qu'on avait notre responsabilité euh, sur plein de trucs en fait, hein, sur comment tu parles déjà à tes copines-filles... Euh, Comment tu leur laisses le temps de parler, de s'exprimer Comment tu fais attention à ce que tes copains garçons soient pas des prédateurs Comment tu fais attention à ce que toi tu sois pas un prédateur enfin, ouais. Donc c'est plein de responsabilités pour essayer d'aider ouais, Comme à
2: laisser euh, les filles un peu de Prendre la place qu'elles méritent C'était quand ton déclic tu dis que t'es pas né comme ça J'imagine
3: euh, Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir une copine euh, qui te, C'est un... Bon, un truc que j'essaie d'écrire sur le stand-up Mais que j'arrive pas parce que c'est un sujet qui est un peu En gros l... Parce que quand t'as une meuf en fait T'arrêtes de voir les meufs comme, comme des... Comment dire comme des potentiels fait la blague que je j'essaie d'écrire alors ça a peut-être bidé là mais je me dis t'arrêtes de catégoriser les meufs en deux catégories qui sont celles avec qui t'as envie de baiser et celles avec qui t'as pas envie de baiser mais t'imagines une troisième catégorie qui sont les meufs avec qui tu veux partir en vacances avec qui tu veux discuter avec qui tu tu veux travailler que tu considères autrement et ça vraiment ça a été un changement tu vois de de me dire tu vois par exemple par un moment je me des fois il y avait je croisais des meufs j'ai putain elle est trop cool et tout elle est trop cool elle est jolie putain c'est con je suis maqué et tu dis tu sais tu peux voir la meuf autrement que comme une meuf avec qui tu veux coucher tu vois tu peux la dire putain elle est trop cool eh, hey, ça peut devenir mon ami, tu vois, et, euh, et euh, Amazing. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment bête, hein, quand tu dis comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas, enfin, moi en tout cas, je pensais pas des masses comme ça avant, pour être honnête, et je pense qu'il y a pas beaucoup de mecs, enfin, pas beaucoup, non, je vais pas faire de généralité, mais je pense que, ouais, des, des discussions que je vois avec mes copains
2: garçons, c'est un peu un truc qui est souvent euh, on un éduque, peu binaire, quoi. On n'éduque pas les mecs, hein, euh, non. à euh, Comment dire, à considérer à les, les meufs les comme les des êtres comme, humains. C'est comme ouais. <rire> <C> C'est
1: clair.
3: <rire> ouais, parce qu'une meuf qui va être amie avec trop de mecs, c'est suspect. Elle fait ça pour faire l'intéressante ou pour essayer de pécho des mecs. Un mec qui va être ami avec trop de meufs, c'est peut-être qu'il est gay. et Ou qui veut se les serrer. Enfin, tu vois, il n'y a jamais un truc de rapport sain de... Non, mais on peut juste être pote, en fait, et
2: boire un coup. Et... C'est des Descraques euh, qui disait ça pendant la nuit originale. Il euh, y avait un créneau sur Me Too et il disait que la pop culture euh, n'est tellement pas, quoi. Les, les films de cons de teen movies, etc., qui, qui catégorisent euh, tout genre les uns contre les autres, quoi. Ouais. Mmh. Oui,
1: il y a encore plein de gens qui ne croient pas à l'amitié homme-femme et qui disent « Non, mais il y a toujours quelque chose. <rire> » oui, soit... Vraiment, non, <rire> non arrêtez d'être chelou. <rire> et est-ce que tu en parles, du coup Enfin, Tu dis que quand tu en parles avec tes potes-mecs, il y en a qui sont encore euh, dans, cette, euh, dans cette dichotomie « Meuf avec qui je pourrais avoir une chance et meuf avec qui je pourrais pas avoir une chance, mais forcément dans le cadre sexuel ou amoureux. » Est-ce que tu t'essayes de, euh, de leur montrer le, ce monde différent dans lequel tu vis maintenant ou hey, euh, « peut-être alors... que ça pourrait être... » une amie
3: enfin, J'ai l'impression que mes potes sont, ont, ont, un peu, ont eu le même déclic en même temps que moi ou d'une manière ou d'une autre donc je suis pas un, une espèce de leader euh, progressiste dans une bande de potes hyper réacte donc euh, j'en parle pas en disant hey, vous devriez faire ça mais plus c'est vrai que peut-être le constat est en, en tout cas un peu le même ou en tout cas tu sens qu'il y a quand même un, un, une atmosphère quoi, qui fait que ouais euh... puis on vieillit aussi je pense que ça joue aussi je pense qu'on a plus 20 es ans T'es quel âge J'ai 31 ans
1: Ouah, Tu fais pas 31 ans <rire> Je <rire> ah, pensais que t'avais genre mon âge <rire> 6 ans <rire> moi m'a
3: 22 il y a pas longtemps j'étais content un mec hyper sage de 22 ans écoute j'ai 22 ans mais j'ai tout vu
1: je voulais te parler de Masculin Singulier ton ancienne chaîne que tu as maintenant arrêtée en fait, au début, quand j'étais tombée dessus, euh, j'avais peur que ce soit un truc très euh, moqueur envers les youtubeuses beauté et qui était genre un, un mec qui se fout de leur gueule en, en imitant leur tic. Et en fait, euh, j'ai quand même regardé, euh, histoire de me faire une idée, une opinion éclairée. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Et je pense que t'es une des premières personnes, surtout en France, que j'ai vu. En fait, pour moi, c'est un contenu qui challenge un peu les, les considérations sociales de la masculinité sans être affiché. Euh, Salut, ici on va parler virilisme et tout », mais juste hey. « eh un homme qui fait une vidéo, une chaîne qui s'appelle masculin singulier. C'est un petit peu euh, original. Et du coup, euh, je suis très contente de te recevoir entre autres pour ça. D'où ça t'est venu, masculin singulier euh,
3: En fait, quand je, quand, avant de me lancer sur YouTube, je, je consommais YouTube mais vraiment pas, enfin d'une manière bizarre parce que, en gros, je, je, le gaming m'intéresse pas parce que je joue pas aux jeux vidéo. L'humour, j'étais pas vraiment la cible. Donc en fait, j'avais une consommation un peu genre ironique de YouTube et. Qui me fascinait, c'était les youtubeuses beauté, tu vois, parce que vraiment, euh, tu vois, les vlogs, les trucs comme ça, où elles ouvraient complètement euh, euh, la porte sur des trucs de leur vie, et des fois c'était très intrusif, mais c'était elles qui les Enfin, et peut-être des fois un peu inconscient, tu vois, de les sérent. Je me rappelle des premiers boyfriend tags où les meufs avaient 10, 20 000 abonnés, et elles racontaient vraiment leur relation avec leur mecs de manière Enfin, c'était fascinant, en fait, tout ce truc-là. Donc je le regardais beaucoup pour ça, et en fait, après, ça devient, bah, je sais pas, comme souvent avec des. On a tous des addictions YouTube en fait, où d'un coup tu commences à regarder un truc limite ironiquement, tu regardes une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis au bout d'un mois tu t'aperçois que ça te manque, que ce soit un peu là. <rire> et donc en fait, bon, au bout d'un moment, je regardais énormément de YouTubeuses beauté, et en fait, je regardais avec ma copine, et on se faisait des blagues en fait aussi. Je me disais, putain, c'est vrai qu'on se disait un peu, ah, c'est marrant, et là elle pourrait dire, enfin, tu vois, on se disait, ah, cette question elle pourrait répondre à ça, ce serait vraiment marrant de répondre ça, et puis petit à petit, en fait, tu construis des blagues autour du truc, et je me disais, ah, bah vas-y, on va faire, euh, je vais faire une vidéo pour rigoler, et puis ça a marché, et puis après j'ai continué quoi. Mais la base, le départ était un peu flou en fait, euh, euh, tu vois le truc qui peut-être arrive au bout de 3-4 mois, voire 6, de peut-être un peu questionner légèrement le genre et peut-être pas forcément me moquer des youtubeuses beauté mais me moquer d'autres choses, c'est pas arrivé tout de suite en fait, au début c'était vraiment un truc un peu gratos pour rigoler et puis après j'ai commencé à me poser des questions sur tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quoi
2: on pourrait parler. C'était
1: bah... oui, je... quoi les retours de, la... de ta communauté sur masculin singulier Comment les gens ont réagi quand t'as lancé la chaîne
3: en fait, il y a vraiment eu plusieurs vagues parce qu'au début il y avait les gens qui me suivaient un peu sur Twitter parce que j'avais un compte un peu gros parce que je faisais raconter des conneries sur Twitter depuis euh, quelques temps. Et, euh, et donc au début les gens étaient amusés parce qu'ils disaient c'est cool. Puis petit à petit t'as d'autres gens qui sont greffés à ça, des gens qui étaient plus public YouTube, plus public YouTubeuses et tout. Globalement les gens euh, réagissaient bien, euh, sauf, enfin euh, ça parce qu'un truc qui est venu un peu plus tard justement quand la chaîne a grossi et qu'elle se retrouvait plus dans les recommandations où là tu te retrouvais plus de gens qui qui comprenaient pas et qui du coup euh, insultent et Du coup les insultes étaient plutôt euh, visait plutôt le côté efféminé du personnage qu'autre chose mais ça je pense qu'on pourra peut-être en... On pourra en parler si tu veux on peut même en parler maintenant
1: <rire> <rire> on n'est pas obligé d'attendre sinon... c'est vrai tout le temps <rire> va se pendant 4 heures du podcast
3: <rire> et ça je pense qu'on en parlera demain quand je reviendrai par... <rire> non mais ouais en fait c'est vrai que alors, parce qu'en fait le truc efféminé du personnage est un peu entre guillemets nécessaire parce que mes inspirations c'était les autres garçons, qui des beautés, qui, enfin, qui pardon, autres garçons qui faisaient de la beauté sur Youtube pardon. et... Euh, donc, ouais, il était un peu efféminé, mais c'était un truc qui, pour le m'inspirer, j'ai un peu puisé de ce que, de l'image qu'on me renvoyait de moi depuis un peu toujours, quoi. Parce que j'ai toujours un peu, enfin, on m'a toujours dit que, on m'a toujours posé cette question, savoir est-ce que t'es gay, est-ce que t'es pas gay. J'ai toujours senti un doute dans le regard des gens et, et parce que je pense que je m'en foutais un peu, tu vois, de, 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 ça. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que les gens pensent que ça, peut-être ma façon de parler, ma voix, tiens, si je, bouge, je tire un peu dans ce sens-là, tire un peu dans ce sens-là. Mais c'était pas un personnage, euh, euh, parce qu'il y a des gens qui disent ah c'est homophobe ce que tu fais et tout mais je pense pas que c'était pas comment dire je suis pas un mec euh, méga viriliste dans la vraie vie qui d'un coup a fait un personnage euh, un peu euh, ambigu je, je pense que j'ai juste puisé sur cette ambiguïté et donc j'ai fait ce perso qui était comme ça mais c'était juste un trait du personnage en fait et, et je pensais pas en fait que ça allait être ce point là qui allait gêner autant les gens tu vois, et, euh, et en fait dans les dans les, euh, bah, les... t'as vraiment un truc donc en fait c'était un personnage qui était surtout un peu débile qui via les trucs débiles euh, essayait de dénoncer entre guillemets des trucs et, euh, et qu'il ne jamais vraiment exprès. Et, et en fait, euh, donc forcément, quand tu tombes dessus et que tu ne comprends pas, et que tu ne fais pas l'effort de dire ah, « peut-être il y a un truc que je ne comprends pas bah, », tu ne t'aimes pas parce que c'est un truc vraiment bête et, et, et c'est un mec qui est pas très, as pas envie de l'aimer. Mais bizarrement, ce n'est pas le côté bête ou méchant ou raciste, parce que des fois, il était un peu tendu parce qu'il compre il comprenait pas grand-chose du monde qui l'entourait. Donc en fait, il disait des trucs qui étaient un peu déplacés, qui parfois étaient genre « c'est marrant, j'ai fait une blackface ». Pour me moquer potentiellement des youtubeurs qui allaient en faire, et 6 mois plus tard, t'as des youtubeurs qui l'ont fait pour les mêmes raisons, j'étais là, genre, ah, touché. Et, et, <rire> mais tu vois, ça, ça a jamais dérangé les gens, tu vois. Personne m'a dit, genre, ah putain, t'as abusé, tu fais une blackface, c'était plus genre, oh, c'est qui se pédé, tu vois. Et en fait, tu te dis, ah, quand je voyais ça, je me ça, ah, c'est marrant quand même que ce soit vraiment ça qui vous dérange plus, enfin, qui vous dérange, qui dérange une partie des gens plus que le côté, euh... ouais, problématique en fait, du personnage. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui sont hyper challengés, en fait, par euh, la, la féminité d'un garçon. Et, euh, et qui, en fait, dès qu'il va s'agir de ne pas comprendre une posture, en fait, quand les gens comprennent pas un truc, ils s'énervent, en fait. C'est un truc que j'ai remarqué sur plein de. Et ils s'énervent, et du coup, ils te rejettent leur haine parce qu'ils disent Putain, pourquoi tu fais ça, quoi Je comprends pas, tu vois, bah, pédé, tu vois. Et d'un coup, ça va. Et, et là, tu fais Ok, d'accord, bah, c'est ça qui te. Pourquoi pas, tu vois. Et, et en fait, j'ai découvert qu'en fait, il de... y avait vraiment beaucoup d'homophobie, en fait. Je, je savais que ça existait, tu vois. Je l'avais un petit peu des fois touché du doigt, des fois dans la rue, tu vois, quand on m'avait déjà dit des trucs, tu vois, mais beaucoup moins que, que beaucoup d'autres gens. Et là, pour le coup, c'était vraiment tout, tous les jours, quoi, j'avais toujours au moins une insulte homophobe, tu vois, quand c'était pas 10, 15, tu vois, et donc, euh, au début, tu vois, c'est le perso, et puis après, tu fais, putain, c'est quand même beaucoup, et après, tu penses à, tu penses à des jeunes youtubeurs, par exemple, qui euh, auraient pas encore fait leur, quand je dis jeune, je parle des youtubeurs de 13, 14 ans, qui se font sans cesse insulter... Euh, insulté 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 et surtout des insultes liées à leur féminité. Je me disais, putain, si, si jamais ils se pose la question de savoir, tiens, est-ce que je ferais pas mon coming guard Bah, il doit bien se dire que pas du tout, quoi. Et je trouvais ça un peu horrible, en fait. Et donc, après, j'ai essayé de renter, euh, en fonction de ces trucs-là et de prendre un peu plus la parole sur ce sujet-là, quoi.
1: Et tu penses que... Enfin, je sais que sur YouTube, euh, les gens sont souvent sous pseudo, mais en fait, tu dis que les gens se sentaient menacés. Est-ce que c'est plutôt les mecs qui se sentaient menacés ou est-ce que t'avais aussi des femmes, à ton avis, qui venaient... Euh... C'était
3: énormément de mecs euh, mais des fois, il y avait un, 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 un truc qui m'a méga choqué. C'est une fille qui était avec euh, avait l'air jeune, au vu de sa photo et tout, qui m'a dit euh, "Fais gaffe, ton perso. Enfin, fais gaffe, tu fais un peu gay sur cette vidéo." Et je trouvais ça ouf, que c'était vraiment l'homophobie bienveillante. Tu vois, fais gaffe. Faudrait pas qu'on Faudrait pas qu'on tu pas qu'on ait des doutes. Tu vois, et je trouvais ça ouf, et ça m'avait. Euh... Ouais, ça m'avait. Vache... Je me disais, c'est quand même vraiment encore plus profond que ce qu'on pense. Quoi.
1: Et tu disais que ça avant YouTube, ça t'était déjà arrivé dans ta vie qu'on euh, ait des doutes sur ton orientation sexuelle. Ça t'est arrivé dans quel cadre, à quel âge, enfin, à quoi ça ressemblait dans la vraie vie ce genre de questionnement
3: euh, Ça ressemblait à soit de la drague euh, dès le lycée, tu vois, dès la seconde euh, de garçons qui étaient gays dans mon lycée, dans mon lycée, tu Et ce qui était plutôt euh, tu vois c'était vraiment il venait de voir en dernier recours parce qu'ils étaient pas à ni rien il dit ça, au fait, ce à quoi j'ai pas toujours très bien réagi d'ailleurs euh, parce que je pense que dans un cadre un peu tu vois, vois j'en ai parlé à mes potes oh, il est gay", tu vois. et en fait je me disais ah, quand j'y repense j'aurais juste dû fermer ma gueule et, et lui dire ouais désolé je, non ça me enfin ça m'intéresse pas et après ouais au, en fait j'ai j'ai jamais vraiment euh, j'ai jamais vraiment joué le jeu du garçon j'ai jamais vraiment essayé de j'en sais rien de corriger ma posture de corriger ma façon de m'habiller en fonction et donc ouais, je me, je me souviens notamment d'une fois où j'étais dans la rue, euh, parce que je, quand il fait chaud, j'aime porter des shorts. Alors, comme ça, ça paraît évident, mais en fait, ça dérange vachement de gens, en fait, quand un garçon porte des shorts. Alors, pas autant qu'une fille porte des jupes, hein, je vais pas du tout dire euh, que c'est un problème de société, mais en fait, ça dérange beaucoup de gens. Ça. Et ça m'est déjà arrivé quand il faisait, je me souviens, en été, il faisait méga chaud, j'avais un short qui allait au-dessus des genoux et qui était assez court. Et ouais, un mec dans la rue qui fait, ouais, ça le pédait, tu vois, et tu fais genre, ah, putain, c'est ouf, euh, je pensais pas que ça pouvait exister, et puis... Puis en fait, toi, tu, moi je m'en fous parce que c'est pas mon orientation sexuelle et je me dis, euh, bah non, c'est pas vrai, mais en fait, je pense plus aux autres qui, ont, qui le vivent vraiment parce que c'est leur
2: orientation sexuelle et euh, ça te rend un peu triste, surtout pour lui. Quoi. Putain, en fait, euh, mais tu, tu dis, moi il y a un truc aussi qui me, euh, comment dire, qui me fait tilter en fait dans, dans Masculin singulier, c'est que euh, j'ai l'impression que, que tu incarnes. Que tu as incarné, en tout cas ce personnage incarné, euh, un truc qui, qui est tellement loin d'eux qu'il y a forcément besoin de. Donc tu t'es payé tous les masculinistes, je sais pas si on, on en parle tout de suite ou si tu avais prévu, Mimi, de d'en parler après.
1: <rire> bah, J'avais prévu, mais tu sais quoi, on peut en parler Allez. tout de suite.
2: <rire> tu t'es payé notamment euh, des, des youtubeurs un peu vénères euh, contre toi euh, qui t'ont envoyé, euh, qui t'ont envoyé, ce, ce, voilà leur communauté dans la tranche. Euh, mais en fait, avant ça, c'est parce que toi-même tu avais, avais décidé de, de monter au créneau mmh. euh, par rapport à, par rapport à toutes les. Enfin, oui, parce voilà. que je dis souvent c'est l'inverse de Marion qui
3: elle avait rien demandé à son mangé Moi, j'ai un peu lancé le premier truc quand même. <rire> pour quoi, pas pour autant je mérite. Pour les, les me auditeurs mérite. et auditrices <rire> qui n'ont pas suivi. Oui, pardon.
1: Donc il y a Marion Sèclin qui avait fait sur Mademoiselle des vidéos où elle parlait de harcèlement de rue. Et suite à ça, elle a été visée par euh, des communautés très haineuses. Elle a été harcelée euh, massivement sur Internet. Et elle a fini par en faire un TED Talk qui, euh, sur le cyberharcèlement. Je vous mets le lien dans la description. Bravo. Voilà. Mais pendant longtemps, elle n'en a pas parlé. En fait, elle était victime de harcèlement et elle n'en a pas parlé publiquement. Et ce n'est pas un truc qu'elle avait cherché. Ce n'était pas des vidéos pour provoquer des communautés ou quoi. C'était juste pour parler de harcèlement de rue en tant que personne qui le subit. Alors que toi, euh, Guillaume, tu as fait une vidéo sur bah, plusieurs youtubeurs... Euh, Juste Moi, c'était un euh, peu à la, fin ce, à la fin de ce truc, en fait,
3: quand qu je voyais, je, qu voyais qui à... je voyais plein de gens partager le truc sur Marion, justement, et, je, et des gens que je connaissais, en fait, et qui disaient oh, attends, trop marrant, les féministes nous font chier et tout. Et, et puis, je voyais plein d'inepties, et j'avais vraiment, le... je me disais, ah, c'est bizarre parce que tout a l'air un peu, tout, tout, ça pue un peu tout ça, alors déjà parce que c'est pas mes avis, mais en plus, je me dis, ça ressemble vraiment à des discours soraliens d'extrême droite et tout. Et je me dis juste, je... ça m'énervait donc je vais les en parler, et... et les gens m'ont dit, mais non, n'importe quoi, c'est pareil le fait est qui l'a appelé à voter FN au, au deuxième tour des élections. Donc, quelque part, j'avais pas complètement tort. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, c'était juste ça en fait. C'est le truc de dire bah, Tu sais quoi, euh, je trouve que tout est nul, j'ai un endroit où je peux m'exprimer, bah, je vais le faire là. quoi. Qu'est-ce qui te donne envie de. Mais ça, c'est un truc de, de m'exprimer comme ça Ouais, de monter au créneau, ouais. Ça, c'est un truc, je pense, parce que je suis sanguin et que. Euh, mais ça, j'ai un peu essayé de le calmer aussi, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait pénible à vivre au jour le jour. Euh, parce qu'après, il y a eu d'autres trucs euh, qui ont été. Euh, Enfin, qui ont été enchaînés, en fait, ça devenait... Enfin, euh, c'était vraiment dur, en fait, tu vois, de... de tu te lèves le matin, tout, ton Twitter, t'as 40 insultes, tu vois, c'est pas des trucs que je fais croquer la vie à plein dedans dents. <rire> ouais, mais tu dis, à à il faut plus ouvrir Twitter euh, Mais bien. en fait, c'est super dur, parce qu'il y, y a des gens qui disent, ouais, le harcèlement en ligne, vous n'avez qu'à fermer votre ordinateur. Mais tu dis, vraiment, genre, si à toi, je te dis, mec, bah, dans ce cas-là, ferme ton ordinateur, on va voir si, combien de temps tu tiens, en fait... Euh, sans être dans l'endroit qui est le noyau de la sociabilité de, de, du moment donc tu vas faire quoi tu vas... enfin c'est bien de pas être sur son ordinateur mais c'est super facile à dire j'ai pas dit ferme ton ordinateur j'ai dit ferme Twitter ouais mais qu qu oui pas pareil <rire> mais ça veut dire que, tu vois ça veut dire moi ça veut dire que je pouvais je pouvais pas aller sur ma chaîne je pouvais pas aller sur Twitter je pouvais pas trop aller sur Facebook il euh, y a même des mecs qui ont essayé de pirater mon mail il y a des mecs qui ont qui m'appelaient tu vois en fait tu te dis ouais en fait euh, ça devient vraiment puis en fait même tu vois genre c'est à dire que tu peux te dire bon allez je regarde pas Twitter je pose mon téléphone mais t tu peux tu peux pas faire semblant qu'il se passe rien tu vois tu peux pas dire genre bon mais vu que je ferme Twitter ça n'existe plus tu vois en fait toi t'es tout le temps là en train de te dire oh, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe enfin c'est très particulier mais donc après oui j'ai arrêté de Je dis, bon je vais laisser d'autres gens euh, qui ont envie de s'exprimer s'exprimer quoi
2: <rire> <rire> et maintenant je fais de la cuisine Trop cool. Oui, c'est ce qui t'a un peu incité à laisser tomber euh... personne, ou étais allé un peu au bout toi aussi de ton côté.
3: C'était un mélange de plein de trucs quoi. Ouais. C'était en partie ça, mais pour petite, pour genre un dixième en fait. Le reste c'était ouais, j'étais allé au bout. Euh... Et aussi un moment en fait, je me suis dit parce que je voyais plein de gens qui, qui... enfin plein de gens. Il y avait des gens euh, notamment dans certains forums qui disaient oh, trop bien ils tapent sur les meufs. Et puis en fait euh, j'avais un peu du coup j'étais genre bah non en fait c'est pas vraiment le but. Et continuer à avoir monsieur Après ah, non avant 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 ah, avant ouais, okay. avant les histoires. Et du coup euh... Et à un moment, des gens m'avaient envoyé des trucs en disant Ah, il t'aime moins sur le truc. Et j'avais vraiment fait un truc où j'avais fait exactement les mêmes vidéos. Je vous avais mis une banne sur Soral. ils étaient là, genre, Pouah, génie là, genre, ah, Putain, vous êtes vraiment facile à avoir. Et, euh, et vraiment, c'était nul, quoi. C'était genre en fond on voit une vidéo de Soral. ils étaient là, genre, Yes, il est de retour. tu, vois, tu fais genre, Ah, ok, bon, bah c'est ok. Et, euh, et en fait, le, je me suis dit, en fait, aussi, au bout d'un moment. J'ai un peu fait le tour. J'ai envie de changer de perso, mais en même temps, quand on change de perso, ça fait moins de vues, ça plaît moins aux gens. Les gens j'ai l'impression qu'ils veulent de la parodie du chose beauté Est-ce qu'on est qu n'a pas un peu marre de taper sur les
2: meufs, en tout cas d'avoir l'impression de taper sur les meufs Vas-y, je passe à autre chose. Quoi. Ouais, c'est qu'en fait, ton perso. Tu disais toi-même qu'au début, ton personnage était, tu l'avais créé dans une sorte d'ironie, de, de second degré, etc. Et qu'au fur et à mesure, tu avais pris conscience, ouais. et que bah, tu as, as fini par buter euh, ton propre personnage. Euh, ouais. Euh, Ok.
3: Mais à un moment, je voulais le tuer aussi, mais je me suis dit, je vais pas le faire, en fait. Je voulais que je sais pas qu'il ait un accident et <rire> tout, mais je me suis dit, ouais, peut-être, il y a quand même des gens très jeunes qui regardent aussi, je pense oui. qu'il est traumatisé.
1: Oui, et vu que y <rire> a <rire> de toute évidence des gens très premiers degrés qui <rire> regardaient, parce qu'il en savait. On va peut-être pas est prendre de risques <rire> hein, en faisant des trucs trop, euh. Tu, Nikon, tu dis en
3: icône, non, c'est pas vrai, en fait. Ce
1: <rire> serait devenu un martyr ouais. et tout, ce serait compliqué. <rire> non, parce
3: qu'en fait, ouais, il y a un truc quand tu fais du. Quand tu fais du... Parce qu'en fait, ouais, au bout d'un moment, YouTube, il te. Tu c'était le l'algorithme changeait. Il disait, il ah, faut que tu fasses plus de vidéos et tout. Donc, j'avais vraiment essayé de faire des vidéos deux fois par semaine. Et en fait, c'était vraiment... Je, je, je disais, je passais deux fois par semaine du temps avec lui. Tu vois, j'étais arrivé à ce niveau de différenciation mentale, tu vois. Et donc, en fait, je devais écrire pour lui. Et je me mettais dans sa tête à lui. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'a vraiment fait péter un câble, en fait, où... Euh, où je pense que je le voyais, enfin je le voyais trop dans ma tête, et c'était c'est trop et en fait au bout d'un moment je me disais Général Bol, je vais le tuer et tout tu vois et, <rire> et je lisais un truc sur d'autres gens qui écrivaient pour des trucs de clowns et tout et qui disaient un peu la même chose tu vois que des fois tu peux vraiment te faire bouffer
2: par ton perso là. C'est Marion Cotillard qui s'était qui fait, elle racontait qu'elle s'était oui. fait hanter par oui. euh, ah ouais. la tellement elle était euh, dans après le perso. la maman. Ouais. Avait...
1: Euh, bah, Stephen King, il écrivait sous pseudo et quand ça a été révélé, il a organisé un enterrement euh, pour, euh, <rire> pour son pseudo. Enfin, il était full drama, quoi. Et bien puisque vous avez dit je vais quand même le tuer et tout <rire> calme-toi.
2: Et en fait au départ, tu avais tendance à moins écrire. Comme si c'était un autre personnage, c'est ça? C'était plus proche de toi? Mais en fait, au, au début, t'écris,
3: euh, euh, non, ça, ça a toujours été la même distance avec moi. Euh, mais en fait, c'est plus que le truc, en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire qu'au début, t'écris en mode complètement détaché du truc. Et puis, plus ça, parce que ça a duré genre deux ans et demi quand même. Donc, plus ça va, plus t'es à l'aise dans l'écriture avec le perso. Et plus tu l'as défini, plus t'as défini, genre, ce qu'il a fait avant, ses amis, sa meuf, tout ça. Tu vois, t'as vraiment. Et en fait, tu penses tous les jours, en fait, ce que tu t'écris un peu tout le temps et en fait du coup au bout d'un moment t'as vraiment euh, as une symbiose avec ton personnage et, et en fait c'est vraiment euh, à tel point que tu sais exactement enfin les, les, au pic on va dire de la chaîne qui est à la, à la fin de la première année les vidéos je les écrivais super facilement quoi parce que je savais exactement ce qu'il fallait dire et tout tu vois et puis c'est peut-être d'après ça au bout d'un moment où t'es trop dans le truc ouais c'est plus ça ouais
1: tu disais qu'une en... enfin, qu des raisons pour lesquelles tu as arrêté, c'est que tu en N avais marre de faire un truc qui donnait l'impression de taper sur les meufs. Est-ce que tu as des meufs, bah, notamment des youtubeuses beauté, qui t'ont déjà contacté et qui, pour te dire, en fait, c'est pas sympa, pourquoi tu te fous de notre gueule Ou est-ce qu'elles ont euh, pigé Alors, on... l'ironie, on va dire, de, de la chose et...
3: Il y a eu un truc assez marrant, c'est qu'au tout début de la chaîne, ça faisait peut-être 4, 4 vidéos qui existaient, en fait, il y avait un, un mec de YouTube qui aimait beaucoup ce que je faisais et qui m'a dit, bon, bah, je vais t'inviter à un workshop si tu veux pour que tu qui réservait plutôt 10 000 abonnés mais t'en as que 1000, mais vas-y viens et tout et en fait c'était un workshop spécialisé pour les meufs de la beauté tu vois. Et, euh, et en fait ils pensaient pas que j'allais dire oui et j'ai fait ouais grave et, euh, et en fait je me suis retrouvé avec genre Aurea euh, Léa Je ne suis pas jolie sa cousine Pouchure Pink il y avait Kiyou aussi plein de meufs qui maintenant enfin euh, qui déjà à l'époque et qui maintenant continuent de progresser avec son des. tu vois c'est un peu une rosta quoi et, euh, et c'est drôle parce que vraiment je suis arrivé là j'étais le seul mec et je me suis dit, est-ce qu'elles me connaissent ou pas Et oui, elles me connaissaient. Et elles m'ont détesté. Et, on a... et en fait, après, on est devenus potes plus tard. Vois mais on m'ont reparlé de ce moment en disant, mais c'était abusé quand t'es arrivé. On était ultra choqués. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait là Je peux te dire que le soir, on en a tout parlé. Toutes, ouais. Et c'est vrai que je me suis pas du tout senti le bienvenu. Et, euh, et en fait, je... ce que je peux carrément comprendre, tu vois Parce que, bah, je pense qu'elles voyaient une personne de plus qui les bâchait. Parce que mine de rien, l'Utubeuse Beauté, t'as quand même un rôle... C'est un rôle chelou sur YouTube. Euh, T'es quand même, à part les filles qui aiment bien ça, le reste des gens t'aiment pas beaucoup normalement. T'es pas très intégré dans les autres communautés.
1: Enfin... Oui, c'est pas, pas respecté quoi. Il y, ouais. a... Bah, y a même, moi maintenant j'ai l'impression, mais il y a même des youtubeuses, euh, du coup des femmes qui se définissent un peu comme je ne suis pas comme les youtubeuses beauté, ouais. euh, qui est très. je ne suis pas comme les filles superficielles, ouais. alors qu'elles bah, accomplissent un boulot euh, tout à fait respectable. Oui, carrément. Personnellement, m'impressionne <rire> car je suis débile en termes de beauté. <rire>
3: non mais c'est vrai, et en fait et donc du coup ouais donc elle je pouvais comprendre qu'elle se sentait un peu menacée entre guillemets par ce truc mais ce qui est marrant c'est que je crois que ce qui s'est passé c'est qu'en fait leurs mecs ont maté. et euh, on on, on trouvait ça drôle en leur disant mais si mais vraiment des fois j'avoue des fois tu fais ça tu vois ou des fois tu es un peu comme si ou tu fais et puis en fait elles se sont rendues compte qu'en fait je me moquais pas forcément directement que d'elle ou et en fait elles ont commencé à apprécier et puis après en fait on, on s'est recroisés et puis maintenant la majorité ce sont des potes tu vois enfin euh, quand je les croise à des soirées ou quoi on parle et tout c'est cool et c'est aussi ça qui m'a aidé en fait. Euh, ça a été un long chemin, mais qui m'a vraiment, enfin, qui m'a aidé à comprendre leur rôle, à comprendre en fait l'intérêt d'une fille. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais je comprenais pas parce que je suis un garçon que j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais le, par exemple, euh, à quoi ça sert d'apprendre à se maquiller Bon, bah quand t'es une fille petite fille, tu t'as pas forcément de grande sœur, tu sais pas le faire, tu as pas demander à tes parents et tout. Donc là, tu vois, tu elle comble un peu ce vide-là. Et il y en avait plein qui, en tout cas, prenaient ce rôle vachement bien à cœur et qui le faisaient bien pour leur expliquer les premières fois avec un garçon, comment tu te maquilles, euh, comment à l'école tu fais ça, comment tu fais... et en fait, tu, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est important, en fait. Euh... Enfin, c'est pas moins important qu'un mec qui va te montrer comment faire euh, tel niveau à tel jeu vidéo, ou un mec qui va t'expliquer euh, euh, c'est quoi un spermatozoïde, tu vois. ça enfin, c'est, ouais, je sais pas, c'est ouais, un savoir égal, quoi.
1: Justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un équivalent euh, grand frère pour les, pour les jeunes garçons qui sont sur YouTube
3: C'est une très bonne question. Euh, euh, non. Franchement, non. Enfin, peut-être si, mais pas, on n'a pas envie d'en parler. Mais tous les mecs, je pense que ouais, l'équivalent, ouais, si, l'équivalent, ça va être le YouTube un peu plus viriliste, euh, muscu, quoi. Ah oui, ok. Mais même pas, en fait. Parce qu'en fait, le, le YouTube muscu va même pas dire, euh, bon, les gars, euh, elle vous a plaqué, mais euh, tu vois, c'est. Ils vont, ils vont jamais parler des problèmes directement, j'ai l'impression. Euh, alors que le, le sous-texte qui est tout le temps là sur les vidéos muscu, c'est genre, comment vous allez faire pour choper des meufs. Mais c'est jamais vraiment. Euh c'est jamais vraiment adressé comme ça devrait l'être en fait, de dire bon bah attends peut -être, peut -être de... enfin, tu peux faire de la muscu si t'as envie de faire de la muscu mais c'est pas parce que t'as largué que tu dois faire de la muscu tu et, et, et peut-être qu'elle t'a largué peut-être que tu peux faire ci, tu peux faire ça enfin, et c'est vrai que j'ai l'impression, c'est vrai que c'est parce que les garçons ouais, ouais, enfin c'est un cliché de dire ça mais les garçons n'aiment pas parler frontalement de leurs émotions, là où les filles j'ai l'impression ont plus l'habitude de le faire euh, ou en tout cas sont plus éduquées à le faire
2: mais c'est vrai qu'il n'y a, de... a pas de rôle modèle un peu un peu positif, a... en tout cas dans le ouais. YouTube game français, j'ai pas l'impression. Je
3: vois pas, non plus. Après, peut-être s'il y en a un mec que le pauvre est pas du tout mis en avant et qu'il a mis l'abonné. qui fait sur Némar, il donne les purs conseils, mais c'est vrai <rire> que je vois pas de... Envoie-moi un mail, <rire> c'est toi. <rire> je vois pas de mecs qui dirait, euh, ok, les mecs, euh, elle vous a largué, on va faire ci, ou comment tu fais au euh, premier rendez-vous avec une meuf, sans que ce soit des à Apartiste. C'est oui, ça, en fait. Hein. Oui, ce rôle-là, il est pris par des mecs qui vont pas par dire... Les mecs chelous. Ouais, pas des mecs qui vont dire, écoute, comment tu peux faire pour discuter avec une meuf et essayer de faire en sorte que vous trouviez un truc ensemble pour vous plaire vraiment d'un truc commun, mais plus genre, elle t'aime pas, comment tu vas la baiser? Regarde, je te montre. Et, tu vois, et, <rire> vraiment, c'est... Non, attends et, un peu. Et, et ce que je trouve horrible en en parlant là, c'est qu'en fait, tu te dis putain, mais c'est tellement di disrespect, enfin, non respectueux pour les mecs, tu vois, c'est dire, mec, laisse tomber avec les trucs intelligents, on va direct faire des techniques très simples pour arriver à niquer, tu vois, et tu dis, ah ouais, bon, on peut pas séduire quelqu'un en lui parlant et tout, genre, non, non, laisse tomber. Ça marche jamais. On va plutôt te montrer comment en 3 minutes tu vas arriver à attraper une meuf malgré qu'elle ne veuille pas vraiment. Il y a des vidéos depuis qu'elle est c'est comment la draguer alors qu'elle a dit non. Comment draguer une meuf qui dort J'ai vraiment envie de ça. Comment draguer
1: une meuf qui dort Est-ce que tu lui chuchotes à l'oreille
3: Comment extirper une meuf de son groupe pour pouvoir lui parler c'est vraiment ah, une vidéo, ouais. c'est une vidéo qui existe sur YouTube. Tu genre, ah, okay. Et tu vois, et c'est vrai qu'en fait, c'est qu en, en parlant, on me ah, c'est vachement pas respectueux pour les mecs, en fait, eux aussi, de pas se dire, vas-y, on peut juste apprendre aux mecs à parler aux meufs, c'est pas mal. Non?
2: Bah, d'une manière générale, les mecs se respectent peu. Mmh. Que ce soit, euh, et justement, par, par rapport à cette histoire de masculin singulier, est-ce que toi, t'as eu cette, euh, ce personnage, t'as, t'as donné envie d'aller vers des, je sais pas, de, 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 de te mettre en avant dans du maquillage de toucher à du maquillage, etc. Ah. Euh, Peut-être pas du maquillage, mais, Enfin, ça,
3: j'ai toujours, euh, toujours ce qu'on appelle le grooming maintenant, tu vois, ouais. c'est marrant que ça a un nom, parce que c'est se laver la peau pour un garçon. <rire> vois, non, <rire> et et, et c'est le début. Hein. Là, tu, si tu te laves la peau avant de te coucher et que tu te l'hydrates, déjà, t es, t es un putain es de couvert, quoi. T'es ouais, dans le 10%, euh,
1: la crème de la crème.
3: Et j'ai toujours fait ça, parce que, principalement par ma mère, qui m'a toujours dit que c'était une bonne chose de le faire, donc après, ça m'a toujours intéressé, entre guillemets... Et... Et en fait, à un moment, je me suis intéressé de plus en plus et je me disais, putain, c'est oh, parce qu'il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de mec qui va juste expliquer ça à des garçons, dire, les gars, juste, tu te laves le corps, ta peau, ton visage, il a été en contact de la pollution toute la journée, tu vas dormir dessus, lave-le, regarde, il y a cette crème qui coule, ce truc. Et je me disais, putain, je pourrais faire ça, mais en même temps, je me disais, tu peux pas, genre, enfin, je pense que les gens auraient explosé si d'un coup tu fais, bon, en fait, Masculin sanglier maintenant, c'est une chaîne sérieuse, <rire> euh... <rire> <rire> où je donnais des vrais conseils, les gens Ils disent attends, je comprends pas, mais depuis quand c'est sérieux et tout. Mais c'est vrai que c'est un vide qui. Alors il y a des... quelques mecs qui le font. Il y a un truc qui s'appelle Bonne Gueule. Ouais, c'est un site. Euh... Est-ce que c'est est -ce est est Bonne
2: Gueule le site, euh, le site de Friends, ouais. c'est ça ok.
3: Il y, y, a, y a un duo de, de, de frères qui le font. C'est nul de ne pas me rappeler de leur nom de leur chaîne parce que je les connais. On les mettra dans la description. J'essaierai de m'en rappeler. Mais c'est des frères ouais, qui, font, mais qui sont un peu plus sur la mode que sur la, les, la cosmétique. Mais qui Donc, clairement n'ont pas un million d'abonnés, quoi. Non. Hum. Et qui en plus me disaient. Euh, c'est marrant parce qu'ils me disaient, putain, euh, eux ils aimaient bien ma chaîne. Et ils me disait, c'est drôle, on a les mêmes problématiques en fait. que mmh. Alors qu'eux en plus sont. Alors je, je, je sens tomber dans qui fait euh, gay ou pas gay, tu vois, mais eux en tout cas avaient pas. Euh, étaient vraiment. Euh, pas, on va dire, correspondaient plutôt au code euh, des garçons virilistes en fait, sans être musclés et tout, mais ils avaient vraiment des codes classiques, on va dire. Et malgré ça, les gens leur disaient, putain euh, les gars, vous parlez de fringues, c'est un truc de PD et tout, et tu sais, parce que vous vous habillez pas, tu vois, vraiment. <rire> vous êtes nus en permanence. Vous êtes tout le temps nus. <rire> Mais qu'est-ce qui... <rire> c'est comme dire, tu sais, se laver la peau, quoi. Tu dis, ah, c'est vraiment un truc de... Pédé. Bon, ça va, quoi, tu vois. Tu...
1: Oui, et ça s'appelle grooming, ça s'appelle pas routine beauté parce que... Ouais, mais c'est ça est pour qui est... Ouais. est les... J'aime beaucoup les... le délire des noms. Inventer des nouveaux noms pour dire aux mecs, c'est pas... pas le truc des meufs. Puis dans le grooming,
3: tu in la barbe, en fait. Ouais. Et c'est un point d'entrée pour les mecs. Je pense que c'est vraiment pour entrer pour plein de mecs, en fait. De genre, non, non, d'abord je prends soin de ma barbe, de bonhomme. <rire> et après, genre... <rire> bon ok j'hydrate la peau qui est en dessous bon ok je fais des masques mais d'abord c'est la barbe la barbe c'est
1: la base <rire>
3: la barbe c'est la base <rire> je pense c'est vrai en plus parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment arrivé avec les mecs qui sont vraiment poussés des barbes donc les barbes donc le grooming je pense après peut-être j'ai une carrière non,
2: non Moi, je pense
1: que t'as pas complètement tort en tout cas en France après j'ai l'impression que
2: Puis ça reste un truc je pense très parisien en même temps hein. ouais. il y a un truc sans doute euh, un peu oui, un peu on est par... entre nous. Un entre... peu parisien parisien, et je pense pas que ce soit encore arrivé euh, et sans être, euh, surtout pas.
3: Euh, Commencez que... à avoir des barbiers quand même un peu dans les grandes villes de province quand même, mais c'est vrai que. Mais c'est drôle parce que ça fait. Il enfin, ouais, y a eu le mouvement métrosexuel à un moment aussi. Il euh, y a moins de brins barbus
2: ailleurs en France qu'à Paris. Ouais. Si hum, tu prends bah... Proportion. Non, Mimi, t'es pas d'accord
1: Bah déjà. Dans le sud, t'as plus de brins et plus de mecs barbus, <rire> de type euh, génétique. Et donc, euh, en fait, ils ont pas trop attendu la tendance pour être brins-barbus. C'est juste que hum, je pense qu'il y en qu avait une plus grande proportion qui se rasait avant. Mais, euh, mais en à fait, Lyon, dans le sud, il y a aussi. Dans, barbus, moi ouais,
3: qui ouais. viens du sud-est, t'as aussi une tendance aux mecs mmh. complètement imberbes, tu vois, rasés et tout. Mais ça me fait trop rire parce que justement, c'est l'endroit où fais un podcast sur les masculinités et tout. Un jour, j'étais Hier pour le festival de mode. Il y a un festival des jeunes talents de la mode ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de gens de la mode de Paris qui descendent parce que c'est un truc assez connu. Et il y a toujours une soirée, euh, le dernier soir, dans une boîte euh, de hier. Et sauf que en fait, je crois que l'année où j'étais, ils avaient... Alors je sais pas si c'est un truc qu'ils font d'habitude, moi j'y suis allé qu'une fois, mais en gros ils avaient pas privatisé complètement la boîte. Donc la boîte était euh, un samedi soir, t'avais moitié de gens de la mode, donc euh, fashouille, machin et tout, et moitié de locaux, locaux, locaux quoi. Et c'est trop drôle parce que les mecs locaux hétéros étaient genre bodybuildés, rasés à blanc, euh torse rasé, j'étais là genre putain vous savez qu'à Paris c'est vraiment des rêves de gays quoi, c'est vraiment Karl euh, euh, SAGAT tu vois qui fait ça et, tu, et en fait tu disais mais c'est trop drôle parce que vous avez vraiment l'impression d'être méga hétéro alors qu'il suffit juste qu'on vous déplace géographiquement <rire> dans un autre endroit <rire> et vous avez plus du tout euh, et c'est drôle d'imaginer que vraiment euh, ça joue à et de les voir évoluer au mieux, enfin tu savais plus qui était qui et tout c'était trop marrant comme truc <rire> c'est vraiment d'imaginer des mecs qui se disent non, Je suis viril parce que j'ai le torse rasé, les aisselles rasées, je suis beau ça de aux femmes. Ça plaît aux femmes. Et tu te disais Sûrement, mais c'est ce que ça plaît aussi aux hommes.
1: <rire> J'espère qu'ils ont un nom euh, viril pour leur épilation, parce que du coup, épilation ça se fait pas trop. C'est pas ouais, pour Parce les que les dans sud,
3: qui... on s'épile beaucoup les, les aisselles et tout. Ce qui fait chaud.
1: Mais en même temps, on suit plus quand on a les aisselles épilées, j'ai l'impression. Ouais. A plus rien pour retenir, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ouais le flux libre de la sueur. Moi, je suis pour un peu de poils quand il fait chaud. Vous l'aurez entendu ici. Putain. C'est quoi ton rapport à la mode Parce que du coup, tu vas en festival de mode. Non, euh... c'était pour du taf. C'était pour le taf. Ouais, ouais. Ok.
3: Mais euh, après, euh, j'aime bien euh, les vêtements et m'intéresser. Enfin, je m'intéresse pas à la haute couture et compagnie. Euh, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien m'habiller. J'aime bien regarder les vêtements, ce qui se fait et tout. Euh depuis longtemps je crois depuis vraiment que j'étais au lycée un truc comme ça je pense que depuis que j'étais au collège mais j'avais moins de... de goût à l'époque donc on dira pas au collège <rire>
1: qui a du goût au collège en même <rire> on avait des
3: et... ça
2: vient d'où tu penses de ta mère tu te disais tout à l'heure
3: euh... alors ouais je pense peut-être je sais pas hein. je pense que ça vient aussi de l'idée que l'envie de plaire aussi euh... très jeune qui s'est déclenché tu te dis bon ben bah ça j'aime bien m'habiller c'est cool j'avais des potes qui le faisaient on réfléchissait et tout euh... Je enfin, sais pas non plus de ouf, hein, mais... Vous pas des moodboards, tu vois. Pour...
1: <rire> Sur un tableau en lien
3: qu Qu'est-ce y a t en t en... à la mode aujourd'hui, les gars Bon, alors il y a ça, 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 ok. Toi, non, mais, bah, non, non, fait, Juste, ouais, j'ai toujours... En enfin, fait, ça a toujours été un truc auquel j'ai fait attention.
2: Ça peut pas toujours été réussi, mais j'ai toujours fait attention. Est-ce qu'il y a déjà un truc en soi de faire oui. attention pour beaucoup de mecs je... Ouais, ouais.
3: Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, à... moi, d'où je viens à Marseille, t'avais peut-être des milieux où c'était un peu le... le cas de beaucoup de garçons je sais pas pourquoi, euh... ouais. Mais tu sais, dans le sud, les gens, ils sont, c'est vraiment euh, l'ambiguïté. Elle est... elle est pas du tout maîtrisée, mais elle est tellement tout le temps là, quoi. T'as des mecs qui font des UV, t'as des mecs qui s'habillent, tu sais, des fois, tu tiens, avec les cheveux longs. Et en même temps, tu vois, mais... enfin, même comme PNL, tu vois... Euh... PNL, c'est des icônes gays, tu vois, mais je pense que les mecs qui aiment bien PNL le savent pas, tu vois. Mais moi, quand j'ai vu PNL à Loll Green j'étais là, genre, putain, ils dégagent un truc de ouf et tout. Ils sont là, genre, ils sont musclés, ils sont beaux. Tu vois un peu sa teub, tu vois, es là, tu... putain, mais moi, je ouf. Et, et tu vois, et ça, et est vraiment, les mecs. C'est un spectre, tu sais. Les me... De quoi La sexualité, c'est un spectre. Ouais, mais carrément, j'assume de ouf. Enfin, j'en suis complètement conscient. Mais ouais, à Marseille, enfin, dans le sud, en tout cas, ouais, tous ces mecs, Kaira. Tu sais, qui, qui font les plaques quoi, pour avoir les cheveux raides tu, vois. tu te dis ok c'est super cool que vous fassiez ça mais c'est trop marrant quoi, parce que je suis pas sûr que vous ayez tous les, fin, tout ce que ça peut vouloir dire derrière même si ça veut pas dire forcément grand chose mais c'est trop drôle ah, je trouve dans le sud il euh, y a vraiment une ambiguïté euh, assez marrante qui du coup quand tu la connais quand tu l'assumes la, complètement tu arrives encore plus à la, à la voir chez d'autres gens qui l'assument pas et c'est rigolo quoi.
1: et t'es arrivé quand à Paris enfin, à je suis arrivé
3: il y a 10 ans putain je suis même plus je crois je suis arrivé en 2006 quoi. Il y a 12 ans.
1: Tu étais un, un petit vingtenaire dans euh, ouais, la ouais, grande ville.
3: J'avais 18-19 ans, je pense.
1: Est-ce que ça a été compliqué de t'adapter, vu que bah, tu dis toi-même qu'il y a des, quand même des différences culturelles, euh, Alors, même si subtiles Pas trop, parce, et que, et
3: parce que je rêvais tellement de Paris. J'avais un truc, quand j'étais... Euh, euh, tu vois, genre, je regardais Paris dernière, de ma province, je lisais 99 francs, j'étais là genre... Wow ils vont en boîte et ils vont dans plusieurs boîtes pendant la même soirée tu vois.
1: ça veut dire qu'il n'y en a pas que
3: ça veut dire que des fois ils vont dans un bar puis un autre bar puis une boîte puis deux boîtes et après un bar qui ferme tard Pff, incroyable et, et donc j'arrivais avec une espèce de, j'étais fan de Paris quoi. vraiment pour moi je voulais réussir à Paris tu vois. c'était vraiment mon truc et, euh... et donc ouais alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile mais en tout cas je pense que j'ai même déjà en fait avant d'arriver à Paris je faisais mes études à Cherbourg j'avais fait Marseille-Cherbourg puis Paris, et en fait, j'allais de temps en temps au week-end à Paris chez un pote qui habitait. Donc, déjà à ce moment-là, tu vois, je sortais, j'essayais je, de comprendre un peu les codes. Il y avait des magasins avec des DJ dedans, je trouvais ça dingue, alors que maintenant je trouve ça horrible. <rire> <T 'es rire> et c'est bon, je suis devenu parisien, ça veut dire, tu vois.
1: Et tu penses que tu as réussi Par rapport à ce que tu imaginais réussir à Paris euh...
3: Alors, euh, c'est drôle parce que par rapport à ce que je voulais réussir, je l'ai fait, tu vois. Et je me suis fait par exemple, je, le monde de la nuit était un monde qui me fascinait. Tu sais. Et je me disais, mais c'est génial, tu peux aller dans plein de boîtes, tu peux. C'est vraiment un peu décadent et tout. Vois, vraiment, ça me fascinait. Et j'ai tout fait dans la nuit. Jusqu'à arriver à être DJ résident au Carmen à Pigalle, à Paris, pendant un an et demi. Et je pense que quand j'ai fait ça, j'ai fait le max que je pouvais.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Je faire, et c'est un peu le moment où j'ai fait genre, pff, ouais, en fait, c'est pas vraiment euh, un aboutissement de ouf, quoi. Genre, c'est bon, le Guillaume dit à 5-6 ans, je dirais, wow, génial, tu l'as fait, j'ai kiffé pendant un moment, après c'était moins kiffant, et, euh, et quand j'ai arrêté, j'ai fait, bon, maintenant on fait quoi, tu vois. Et euh, c'est là que j'ai commencé à faire d'autres trucs, comme des vidéos, comme euh, maintenant euh, un podcast, des trucs comme ça, quoi. Et là, maintenant, euh, dans cette, entre guillemets, nouvelle vie, de trentenaire, tu vois. Euh, du coup, je sors. Trentenaire qui mange local et de ses. C'est ça. <rire> je sors moins, voire même presque plus. Euh, mais euh, donc je dirais pas que j'ai réussi mais en tout cas je suis content de ce que je fais aujourd'hui ouais. c'était quoi la transition pour toi pour aller vers la cuisine ça a toujours été là en fait euh, j'ai toujours été euh, j bien, j ai, j ai, en fait j ça peut paraître super débile mais j'aime bien manger des trucs bons sauf qu'en fait quand, quand tu dis ça en fait quand t'es petit on te qualifie de difficile parce que tu manges pas vraiment à la cantine parce qu'en fait euh, je me rappelle vraiment d'un truc et bon c'est là que tu vois qu'on est quand même dans des pays privilégiés etc mais genre dans ma cantine de primaire à un moment ils ont changé le chef qui était vraiment un vrai chef qui vous a mangé pour les tous les tous les petits et en fait ils l'ont changé pour mettre la Sodexo. et je me rappelle vraiment du jour où c'est arrivé parce que j'ai pas mangé et j'ai eu faim et je comprenais pas ce que c'était en fait c'était genre putain mais j'ai mal au ventre j'ai des crampes j'étais trop mal et je, la maîtresse elle me disait mais qu'est-ce qui t'arrive et tout je dis, ah, madame ça va pas du tout et tout et elle m'a dit mais t'as mangé quoi ce midi je fais genre rien elle a fait genre ah bah peut-être que t'as faim tu vois et euh, et en fait, donc, bon, découvrir le sentiment de faim quand t'as 8 ans, c'est quand même, genre, je pense, le privilège des privilèges. des privilèges Mais euh, en tout cas, à partir de là, je commençais à me dire ouais, c'est la cantine, c'est pas bon, tout ce qu'on me sert est dégueulasse. Donc on m'avait dit ah bah t'es difficile. Donc j'étais là, genre, bon, bah je suis difficile alors, et désolé d'être difficile. Et, et en fait, je, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, j'étais pas difficile, juste en fait, euh, j'aimais bien fin, tu vois, les trucs pas industriels. Enfin, je, je sais pas, j'avais peut-être un peu d'exigence, on va dire, ce bon, peut-être la même chose en fait. Mais. Euh, <rire> mais euh... et donc en fait ouais je me disais mais quand même bizarre c'est bizarre parce qu'on dit que je suis difficile mais il y a quand même des moments où je reconnais des trucs qui me plaisent vraiment en fait et c'est plutôt quand c'est mes parents qui les font et c'est plutôt quand ils ont mis du temps et je me dis putain et donc après j'ai commencé à dire bah, prendre le plat que j'adorais que ma mère fasse une espèce de poulet à la crème je disais ça j'aimerais trop apprendre à le faire tu vois donc elle m'a appris et je trouvais ça trop cool donc je le faisais avec elle puis petit à petit j'apprenais de plus en plus de trucs puis après en fait quand j'ai commencé à être étudiant je me suis dit tu vas habiter seul donc t'aimes pas les conserves, t'aimes pas les trucs industriels surgelés ni tout préparé. si tu veux pas mourir de faim, peut-être apprends à faire à manger et c'est là que je, je me suis acheté des livres, je des trucs sur internet et en fait c'est là petit à petit que j'ai appris à faire à manger, puis après un moment tu gagnes un peu plus ta vie, donc enfin, euh, déjà un moment tu fantasmes sur des restos, tu peux pas y aller tu gagnes un peu plus ta vie, tu peux y aller et tu dis putain c'est pas mal aussi d'aller au resto, donc après tu, tu vas de plus en plus et tu te dis ouais en fait c'est vraiment un truc en tout cas c'est un plaisir dont je me lasse toujours pas en fait, euh, et qui peut paraître des fois tu te dis, mais. te euh, Ok, normal, comme tout le monde, mais en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, en discutant avec les gens, je te rends compte qu'il y a des gens qui aiment un peu moins ça que toi, ou qui ne euh, comprennent pas que tu mettes euh, beaucoup d'argent dans un repas, qui préfèrent mettre beaucoup d'argent dans un autre loisir ou une autre passion et tout. Et tu dis, bon, bah ok, peut-être qu'en fait, j'aime un peu plus ça que les autres, et bah go, quoi.
1: Mais en fait, même, tu dis, euh, c'est pas répandu chez tout le monde, mais notamment chez les mecs, en fait, il y a un rapport à la cuisine qui est compliqué parce que autant les grands chefs sont quasiment tous des, des hommes, les chefs reconnus. Autant la cuisine domestique, ça a été longtemps une affaire, euh, une affaire de femme, et euh, sauf le, barbe le barbecue. Mais oui, du coup, j'avais fait un article sur Mad sur les, les mecs qui sont jamais sortis du menu enfant, et euh, qui était basé sur des études qui avaient été relayées dans un magazine américain où en fait, toi, ouais, il y a, en fait, on parle quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on pense aux meufs qui sont anorexiques ou boulimiques, et en fait, chez les mecs, comme beaucoup de troubles mentaux, c'est pas détecté, c'est pas diagnostiqué, c'est pas traité. Et sans aller jusqu'à vraiment des troubles du comportement alimentaire, il y a plein de mecs qui ont un rapport à la bouffe qui... Et bah en fait, il est conflictuel, quoi. Ils peuvent pas manger de légumes, ils veulent rien essayer. Des ils croquettes veulent pas... de poisson. Ouais, <rire> voilà, ils mangent des nuggets c'est des pâtes et c'est tout, quoi.
3: Ouais, quand j'étais étudiant, que... j'avais un pote qui faisait vraiment que ça, quoi. Il faisait... Euh, il se faisait un saladier de purée le lundi. <rire> et il le mangeait jusqu'au vendredi.
1: <rire>
3: et ce qui est trop bizarre, c'est qu'en plus, en parallèle de ça, il faisait vachement de muscu. Et tu vois, il était vachement conscient de son corps. Il essaie vraiment de devenir... Euh, tu vois, il était... Très musclé tu vois Et c'est bizarre que l'alimentation était vachement pas du tout euh, Adéquate avec ça et je pense qu'il avait pas du tout conscience Ouais c'est un C'est un truc, je pense que c'est un truc très urbain Très citadin d'aimer tu vois D'être un foodie entre guillemets tu vois comme on dit Mais euh, c'est vrai que C'est alors les chefs Mais ça c'est un truc vraiment qui est un, une vraie problématique Mais j'ai parlé avec Véran Frediani Qui a fait un docu qui s'appelle La recherche des femmes chefs Qui est vraiment sur cette problématique là De pourquoi c'est toutes les mamans qui font à manger et pourquoi, euh, dès que tu arrives en cuisine, il a plus que des mecs, en fait Et tu as vraiment des gens qui disent Ouais, ouais, ma mère, elle fait à manger, mais elle fait à manger pour chez moi, en fait. Par contre, dès qu'il faut payer, il faut que ce soit un garçon, tu vois. Et tu te dis Waouh C'est vraiment c'est même un truc. Si tu regardes les épisodes de Chef Stable, par exemple, sur Netflix, mmh. ou même que si tu regardes n'importe quel autre docu sur, les, sur la cuisine, ou même si tu observes les cuisines ouvertes, c'est vraiment une observation que j'ai fait sur très peu de, de, de cas, donc je peux pas dire. C'est vraiment très personnel et quelqu'un peut me dire T'as combien de mentors Mais je pense que. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Que dans les cuisines tenues par des femmes, ou alors dans les cuisines, il y a une majorité de femmes, il n'y a pas cette espèce de truc méga testostéroné. Parce que la cuisine, c'est quand même vraiment. Enfin, moi, j'ai des potes qui ont fait des études de cuisine, qui ont fait des stages et tout, ils m'ont raconté, mais c'est l'armée, quoi. Mais c'est l'armée dans son mauvais côté, tu vois. C'est-à-dire, c'est l'armée dans le sens où tu fais, genre, tu, tu fais vaciller un verre qui a failli tomber, qui n'est même pas tombé, tu peux te prendre une droite, en fait. Tu vois je, je caricature presque pas, tu vois. J'ai entendu des histoires de mecs qui sont mangés. De, qui se sont fait renverser un seau parce qu'ils ont pas tout à fait rangé la poêle au bon endroit tu vois et donc en fait il y a vraiment une reproduction euh, ouais de comme les bizutages comme truc de qui sont des trucs complètement virélistes tu vois des trucs genre ouais, nous et on a besoin de ça parce que sinon les mecs ils font n'importe quoi donc on est obligé de les cadrer et tout et, et à l'inverse les cuisines qui sont tenues par des meufs sont beaucoup plus calmes et je veux pas du tout dire sont plus féminines tu vois c'est pas non plus on va faire des roses et tout c'est plus juste, elles, elles ont pas besoin de de poser leur bits sur le, le comptoir, tu vois. C'est juste, genre, bah écoute, on va faire de la manger, tu vois, et on n'a pas besoin de se parler mal, on a besoin, et ça va, être, ça va bien, très bien se faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en plus, je trouve ça très dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas plus de. Mais je vous conseille à la recherche des femmes chefs, parce que le sujet est extrêmement bien traité, et hyper bien couvert, et, et même assez édifiant, même, parce que moi, c'est un jeu qui m'intéresse, et je pensais à peu près, tu vois, la cuisine et euh, le féminisme, c'est un truc qui m'intéresse, donc je pensais savoir, et en fait, tu t'hallucines complet sur les discours des mecs. Et, et le peu de meufs qu'il y a dans le... Enfin, en tout cas,
2: beaucoup de meufs invisibilisées, pardon. T'as eu une éducation euh, genrée, toi, tu dirais Parce que c'est marrant, il y a une dichotomie entre... Enfin, il y a vraiment une vraie différence entre ce que tu racontais tout à l'heure, où tu, tu dis que t'as mis longtemps à considérer les, les meufs comme euh, des êtres humains à part, et puis en même temps, euh, cette sorte d'ouverture d'esprit dans laquelle t'as été... <rire> Et alors
3: levé, ça c'est vraiment je pense c'est un, un truc quand tu m'avais dit que quand tu m'as invité à ça j'ai commencé à réfléchir à des trucs et il euh, et y a vraiment deux trucs très différents qui est un la, le genre je pense et la manifestation de mon genre et la sexualité tu vois et j'ai toujours eu une espèce de je vais donner un exemple mais qui est vraiment c'est pas parce que je pense que je suis lui hein, mais comme Prince par exemple tu vois mm. ou Prince tu vois genre il est son, il, tu vois il, est, il je sais pas comment dire il porte les trucs hyper moulants il est il est pas dans les codes de virilité. Par contre, le mec, il veut baiser toute la terre en mmh. termes de meufs. Et, et c'est pour ça qu'en fait, juste moi, j'étais, dans ce genre de truc-là, tu vois. Pas, euh, j'étais pas prince, tu vois. Mais j'étais ouais, je m'en foutais complètement d'avoir des slims de porter du rose, euh, d'avoir des trucs un peu échancrés. Euh, des fois, ça ma d'acheter des habits de meuf, tu vois. Et donc, je pense pas avoir une éducation particulièrement genrée dans le sens où ma mère m'a toujours dit que c'était important de prendre so enfin elle m'a toujours fait comprendre que c'est bien de prendre soin de soi ma mère était très perturbée quand elle a su que j'avais de l'acné elle elle avait peur que je vive très mal donc tu vois ce qui est peut-être pas un truc enfin euh, qui peut-être plus un truc ouais de maman donc elle m'a transmis ce truc-là j'ai l'impression d'avoir une enfin tu vois j'ai une grande sœur j'ai l'impression d'avoir toujours eu un truc euh, j'ai toujours été pote avec les meufs tu vois mais par contre ouais j'ai toujours aussi enfin av avant d'être en couple ouais j'étais un peu même peut-être même un trouble de faut que je couche avec un max de meuf, parce que j'ai un truc à régler, tu vois. <rire> de... Et qui, du coup, te met une espèce de dichotomie chelou, en fait, dans la tête.
2: Et c'était quoi, ce truc à régler, tu penses Avec le recul.
3: Je sais pas du tout, mais je pense qu'il y a... Enfin, je remarque depuis pas longtemps, il y a une injonction au couple, dans la société, qui vient, mais tellement jeune. Genre, mes filles, mes cousins, ont dit genre, t'as de bonnes notes à l'école Oui, non. Et t'as une copine Et c'est vraiment les deux... <rire> tu sais, on peut le dire, genre... C'est quoi ton jeu préféré euh, C'est quoi ta couleur du moment sens, les, les enfants, ils ont bien les questions cons en plus. Ouais, tu vois, <rire> as déjà vu un millions sans elle. Ouais, c'est ça. Tu vois, et là, tu peux lui parler une heure, tu vois. Et je trouve ça ouf qu'on leur demande. Enfin, parce qu'en fait, moi, je, je me rappelle qu'on me posait vachement cette question, tu vois, qu'on me disait euh, "T'as une copine Non, non, non. Et je disais genre "Bah non." Et alors après, le jour où j'ai dit à ma mère, j'ai fait comprendre que plus ou moins il y avait une meuf que j'envisageais. Elle m'a traqué dessus, donc en fait, ça a été un truc que j'ai hyper enfoui tu vois en disant "Ok, donc j'en parle plus, c'est bon." Et en fait, ouais. Après, je pense que du coup, euh, je me disais au lycée, bah, il faut avoir une meuf, sinon as pas de meuf t'es une merde qui est un truc que tout le monde se dit mais quand tu regardes je pense statistiquement il n'y a pas non plus énormément de couples dans une classe au lycée genre tu en as peut-être deux et tout le monde est genre putain il faut il faut avoir une meuf il faut le bac et une meuf c'est vraiment les deux projets de <rire> je m'en fous d'être heureux de non il faut le bac et une meuf et en fait du coup comme j'ai j'ai eu une meuf assez tard tu vois je dirais genre un an euh, peut-être ouais peut-être j'ai eu... en terminale tu vois j'ai embrassé une meuf pour la première fois de ma vie en terminale tu vois ce qui est quand même tard je pense je pense c'est devenu un truc après j'ai essayé de combler sans cesse le truc mais c'était presque maladif, quoi. C'était vraiment juste euh, cocher des cases, tu vois. Et c'était un peu bizarre, quoi.
2: Cette compète, peut-être
3: Ouais, mais bizarrement, de... moi, je le... c'est drôle, parce que, tu vois, j'ai répondu à aucune injonction. Euh... Enfin, là, vous me voyez pas, mais je suis quelqu'un de très musclé, je suis pas quelqu'un de très grand. Euh, je m'en fous, comme je disais tout à l'heure, je m'en fous un peu de comment on me perçoit. Mais par contre, ce truc de... Il faut que je couche avec un max de meufs, et je vais quand même, sans en parler, en parler à mes bottes, en me disant, genre, ouais, là, en faisant des, des fois des compteurs, tu vois. Tu te dis, putain, c'est bizarre, quoi. Et c'est bizarre que tu es esquivais toutes les injonctions, sauf celle-là. Et en fait, tu le fais même à un niveau qui est... Enfin, tu te rends même malade. Enfin, après, ça allait, tu vois. Mais ouais, je me rendais compte, c'était vraiment une obsession, quoi. Mais malade. malade Non, mais tu te rendais malade, genre une meuf... Même une meuf, en fait, tu sais, genre... Je me rappelle, des fois, il y avait des meufs, je les envisageais pas du tout. Sauf que d'un coup, elles s'intéressaient à moi, je disais genre, ah oh, bah, ok et donc en fait elle elle voulait juste genre un plan cul ce qui était ce que je voulais dans 99,9% des cas sauf que moi ça, ça me surprenait donc c'était genre ah ouais, elle veut pas sortir avec moi je peux pas lui dire que je veux juste un plan cul putain mais oh, qu'est-ce que c'est et là d'un coup c'était horrible je commençais à être malade triste tu vois pour une meuf que je, dont je m'en foutais tu vois comme si euh, c'était la peine de cœur absolue tu vois. et donc en fait c'était vraiment que des trucs comme ça tu vois où euh, même si tu veux juste coucher avec une meuf bah elle te répond pas tu t as mal au ventre enfin tu vois c'est très bizarre quoi c tu te mets dans des cas de ouais de de comment dire de comme c'était la meuf de ta vie à chaque instant tu vois cœur d'artichaut c'est ça
1: <rire> je m'attendais pas à ce petit cœur d'artichaut
3: <rire> c'est les bacs de ma phrase <rire>
1: comme un rappeur c'est quoi ça... tu t'as pas parlé de ton père depuis le début est-ce que t'as grandi avec ton père et ouais, était, ouais ouais et il était à la maison c'était quel genre enfin c'est quel genre d'homme et c'était quoi votre relation
3: euh, alors c'est c'est quelqu'un qui travaille beaucoup euh, qui est très qui est brillant euh, qui est pas du tout euh, alors qui a pas la présence paternelle classique dans le sens où euh, il J's... enfin toi il, il, il je sais pas comment dire euh, il y a pas euh... on n'allait pas jouer au foot le dimanche <rire> mais par contre on allait faire il allait nous emmener faire du vélo dans les calanques enfin tu vois, mais un truc, mais il avait pas euh, il s'intéressait pas au même truc que les papas des autres s'intéressaient tu vois euh, il n'était pas présent comme les autres papas s'intéressaient mais il était présent dans euh, L'éducation plus culturelle, il était scientifique, donc il nous apprenait des trucs de scientifique, il était passionné de volcan, donc il nous apprenait. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu, plus, un peu différents, mais c'était cool. Ouais. Après, j'en parle pas parce que j'ai. Enfin, après, ouais, c'est peut-être que du coup, euh, j'ai l'impression que ma mère m'a plus apporté les trucs féminins qui sont en moi. Enfin. Et merde. <rire> je voulais pas ah, dire ouais. ça, mais les ouais. côtés moins euh, justement virilistes et tout. Mais euh, je pense que mon père y a participé aussi dans le fait de pas du tout avoir essayé de faire le contrepoids de ma mère, en fait. Mais plus ça a été une espèce de continuité euh, commune des deux.
1: Je me, dis, je me suis dit que peut-être le fait que tu aies résisté à toutes les injonctions sauf celle de Pécho, euh, peut-être que ça venait euh, de ton père, mais j'ai pas l'impression du
3: coup. Non, ouais. non, je pense que c'est vraiment un truc euh, perso, je pense.
1: Est-ce que c'était dans ta bande de potes, euh, de potes mecs du coup, est-ce que c'était répandu Je veux dire, Même pas, j'étais vraiment le mec fait.
3: célibataire, euh, ils avaient tous plus ou moins des meufs. Euh à part quelques uns tu vois mais c'était pas euh, c'était pas une bande mec allez on va pêcher des meufs tu vois c'était plus genre on, des fois moi j'étais très longtemps célibataire mais eux c'était des fois oui des fois non et en fait c'était pas non plus un truc c'est pas un truc de bande en fait tu vois c'était vraiment un truc très perso même que je faisais euh, genre on va dire que le mardi je voyais une meuf le mercredi je sortais avec mes potes le jeudi je voyais une meuf le samedi je sortais enfin tu vois genre c'était plus un truc euh, non c'était pas un truc euh, en tout cas il y a pas on s'engraînait pas quoi enfin je pense pas peut-être que de l'extérieur quelqu'un va me dire bah si putain vous étiez des vous que un gros
1: tard, Personne voulait vous inviter aux soirées. C'est horrible. Et comment ça s'est ça fini Du coup, est-ce que t'es tombé sur la bonne meuf Et T'es tombé amoureux Et bon bah. Ouais, je pensais ça. La monogamie. C'est trop marrant comment elle a euh... dit
2: comment euh... ça s'est fini.
1: <rire> non, mais bah, on dirait vraiment une, sur petite, la fin une de période vie. de ta
2: vie. <rire> bah ouais, ça s'est fini
3: comme ça en fait. Ouais, de. Enfin, oui, je pense que je pense que c'est fini. Ouais. Mais au-dessus, ouais, tu un jour tu rentres une meuf et tu dis putain, elle est quand même vachement cool et elle est vachement plus cool que toutes les meufs que je connaissais avant enfin non pas ça je m'entends vachement mieux avec elle que toutes les autres parce que cette autre meuf était cool aussi et putain je peux la voir enfin tu sais je, je, je peux la voir autrement que enfin c'était bizarre ouais mais c'était un truc euh, tellement nouveau que j'ai pas tout de suite vu le truc tu vois j'étais genre euh, putain cette meuf c'est mon pote Et fait <rire> tu te dis bah peut-être pas en fait peut-être que c'est ta meuf peut-être qu'en fait tu vas falloir te comporter comme un mec avec elle et pas juste euh, comme un pote et donc en fait euh, ouais c'est comme ça et puis petit à petit tu ouais t'apprends en fait à être euh, avec une seule personne et puis euh... Puis c'est là que tu en fais ça aussi à, 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 par rapport à ça que tu tu reflètes un peu sur tout ce que t'as fait avant et alors je dis pas que je dis pas que c'était l'enfer avant et que maintenant c'est génial mais tu tu mets des bémols par exemple sur ce que tu fais avant toi sur euh, et je, tu vois je suis pas en mode genre putain quand j'étais célib c'était la belle vie maintenant euh, je suis en couple c'est l'enfer tu vois c'est plus genre de te dire ok je suis en couple c'est mets. avant c'était bien mais ah c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient pas ouf tu vois c'était quoi les trucs pas ouf euh, mais j'ai vraiment fait des trucs nuls hein. j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait des dates avec des meufs que j'aimais pas du tout et qui se passaient mal mais que je prolongeais juste parce que je voulais qu'on couche ensemble en fait et je dis des trucs auxquels je croyais pas du tout tu vois je... ah ouais de Paolo colo super bouquin ouais putain je l'ai pas lu mais je, je sais que c'est pas ouf mais bon je le dis quand même ah ouais je... la nouvelle star putain j'adore euh, t'as vu enfin tu vois vraiment rentrer dans des trucs où je me trahissais complet tu vois et ça m'amusait en fait mais et j'étais là genre putain si mes potes nous voyaient trop ça trop drôle mais en fait tu dis même pas en fait, hein. c'est pas si drôle que ça, c'est un peu bizarre que tu fasses ça... Puis je pense que j'étais pas cool avec tout le temps avec les meufs... Alors pas... Euh, j'étais pas un pick-up artist je, je montais pas, tu vois, je me cache pas mes intentions, j'ai jamais eu une meuf, je t'aime pour euh, coucher avec... Mais j'étais un peu genre cynique et détaché, tu vois, et je pensais que c'était cool d'être comme ça, mais en fait, t'as eu du recul... C'est bon, que j'ai reparlé avec des meufs avec qui, euh, à l'époque, euh, tu vois, avec qui j'avais couché il y a quelques années... Et qui me racontait des trucs, et qui me racontait, j'étais là genre, putain, j'avais honte un peu, tu vois. Je me disais, j'ai fait des trucs. Euh... Parce qu'en fait, quand tu couches avec une meuf avec qui t'as pas vraiment envie de coucher, mais que tu le fais juste pour le score, tu vois. Une fois que t'as couché avec elle, t'as qu'une envie, c'est qu'elle dégage, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, bêtement, euh, t'as été, toute ta test testostérone est partie. Et d'un coup, t'as une espèce de réveil, et tu fais genre, ah, mais putain, en fait, j'aime pas du tout cette meuf, en fait, faut qu'elle parte. Et donc, des fois, tu, t'étais pas cool, quoi, avec des meufs pour leur dire de partir de chez toi. Alors qu'elles ont été cool parce que genre, euh je sais pas, elles ont passé du temps avec toi parce qu'elles t'aimaient bien et toi, tu fais genre, bah ouais, c'est fini. Et c'est bizarre de faire ça, tu vois. Et du coup, ouais, il y a plein de trucs comme ça, des moments où. Ou même des fois, tu faisais des trucs. Tu sais, tu sors de chez toi à 6 du mat, enfin, à 5 du mat pour rejoindre une meuf parce que tu te dis, ah bah, il faut absolument que j'aille la voir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est nul. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres. Ouais. Je suis un homme nouveau maintenant.
2: Qu'est-ce qui a changé pour toi, en tout cas, par rapport à. Bah ah, comme je le disais avant déjà l'éventualité de considérer
3: les meufs comme tes potes mm. et plus comme un pote peut-être plus un jour on sait pas tu vois de... puis de voir les meufs comme des gens euh, égales en fait tu vois c'est à dire qu'ils pourront t'apporter quelque chose d'autre et donc en fait de voir les meufs comme euh... déjà d'écouter leurs problèmes en fait tu vois et typiquement c'est en en parlant avec ma copine déjà en fait je pense que ça c'est un truc si les gens sont pas capables d'entendre le discours de Marion Seclin ou n'importe quelle meuf sur le harcèlement de rue c'est parce qu'ils n'ont pas de potes meufs, en fait. Je pense, pour beaucoup. C'est parce qu'en fait, pour eux, c'est complètement abstrait, tu vois. cest c'est un truc, ça n'existe pas, parce que effectivement, si t'as pas de potes meufs qui t'ont raconté, ça ne se voit quasiment pas dans la rue. En tout cas, si tu veux pas le voir, tu le vois pas, tu vois. Et moi, avant, je me rappelle quand des meufs me disaient euh, « Ouais, un mec s'est branlé », je disais « Mais n'importe quoi, si un mec s'est branlé, je le verrais ». tu vois. Parce que moi, j'imaginais que le mec mette son pantalon au niveau des, des chevilles, <rire> prenne un sopalin dans la main, et soit genre comme ça. Enfin, je vais me faire le geste, genre, soit vraiment <rire> très, très, très explicite dans le métro, tu vois. Alors que là, j'ai compris depuis pas très longtemps qu'en fait, non, c'est juste un mec qui... Les mecs sont forts pour se cacher, tu vois. Et donc, si t'as jamais eu de pote, meuf, dire de meuf avec qui t'as d'autres relations que... Typiquement, quand tu vois les relations des garçons et des filles quand t'as 17-18 ans, où en fait c'est une relation de genre hey, euh, je te frappe parce que je sais pas trop ce que euh, comment t'as d'abordé donc je te pousse ah, 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 tu vois et après je pars en courant tu vois et... Et parce que je sais pas draguer des meufs c'est trop bizarre et tout tu vois donc quand t'as ce relation là évidemment qu'aucune des meufs avec qui tu vas avoir ça va te dire bah en fait hier il y a un mec dans la rue qui m'a suivi et tout tu vois parce qu'elles vont le garder plutôt pour leurs amis qui sont plutôt là pour les écouter tu vois. et donc en fait quand t'as jamais eu de relation D'amitié ou même une relation de copain-copine avec, copain avec une, une meuf, t'auras jamais eu l'occasion de l'écouter te parler de ça. Euh, et donc en fait, tu crois pas, parce qu'en fait, tu te dis, euh, ouais, moi les seules meufs que je vois me parler du harcèlement sexuel, ces gens-là se disent ça, bah c'est que des féministes relous. Et en fait, quand. Euh, moi, il y a un youtubeur qui m'a dit d'ailleurs, et c'est marrant, je, bon, je sais pas qui c'est, mais je cru comprendre qu'il était pas tout à fait d'accord avec Marion avant. Et en fait, à un moment, il discutait avec moi, longtemps après, et il me dit, ouais, putain, c'est arrivé à ma meuf. Euh, c'est vraiment un truc abusé le harcèlement de rue tu vois et là je me disais ah bah ouais ok donc t'as compris en fait c'est parce qu'il fallait ce truc de ce biais de proximité alors que si t'avais peut-être parlé à ta soeur si t'avais peut-être parlé à ta mère si t'avais peut-être parlé à ta cousine t'aurais vu que ça existait quoi mais moi ça a été ça en fait c'est genre quand j'ai eu une meuf et qu'elle a commencé à me parler de harcèlement de rue régulièrement et qu'en fait je me suis dit putain c'est pas un truc qui arrive de temps en temps c'est un truc qui arrive une fois par mois et encore elle m'en parle qu'une fois par mois mais peut-être ça arrive plus souvent voilà tu commences à dire ok peut-être je me suis trompé sur ça donc tu te dis attends peut-être je me suis trompé sur ça peut-être je me suis trompé sur ça aussi et peut-être sur ça aussi et peut-être sur ça aussi puis après tu commences à comprendre ta notion ouais vis-à-vis -vis. tu vois vraiment au début le concept de viol conjugal mais t'es complètement abstrait tu vois et après tu te dis ah en fait c'est vrai que des fois les meufs elles ont pas envie peut-être qu'il faut pas les faire. enfin tu vois il y a des trucs en fait qui Et c'est pas parce que c'est ta meuf qu'elle est obligée d'avoir envie enfin tu vois et, et en fait c'est vraiment le début de la déconstruction et je pense que c'est comme un fil que tu sais comme un fil dans un dans un t-shirt, shirt merci.
1: Tu le
2: tires et puis.
1: Ouais, tu le tires une fois. Putain, c'est
3: chaud. Il y a ce truc. Ah putain, attends. Ah oui, et tout ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de trucs. Et en fait, ouais. C'est. Je pense que mon cas, c'est le fait d'avoir une copine. Mais c'est pour ça que quand il y a eu le, quand je me prenais des raids et tout, de temps en temps, je parlais avec des mecs, tu vois, qui faisaient ça, que j'avais le temps et que j'avais envie. Et je disais toujours, ça m'arrivait pas beaucoup, mais genre deux trois fois, de dire, mais tu sais quoi, t'as une soeur bah parle-le lui en fait. Tu vas voir qu'elle va te raconter des trucs qui vont peut-être sensibiliser. une, parle aux meufs de ton entourage et essaye, tu vas voir que c'est c'est pas un truc de complètement abstrait en fait. C'est concret pour plein de gens, juste à t'en pas parler en fait. Et, et ayez des potes meufs.
1: Oui, c'est sympa. <rire> c'est pas mal. Et parlez
3: leur d'autres choses que de leurs potes meufs que vous voulez. cette sauter. Sauter et serrer, <rire> ce que vous voulez.
1: C'est fascinant, j'ai l'impression d'avoir un fuckboy, euh, un ancien fuckboy. Mais, et de, genre, non, mais de ouf. J'en ai jamais rencontré qui.
2: Des... Après, c'est ça.
1: L'évolution Pokémon qui a arrêté d'être. <rire> j'ai connu des fuckboys évidemment. Qui, qui ont
2: été sur le chemin de la rédemption.
1: Voilà. <rire> Je pense que c'est le bah, t'es le premier invité du, du boys club qui a ce profil là si je me bon, permets. En tout cas, qui
2: nous en parle aussi ouvertement
3: parce oui. que. Tu oui. sais des fois, c'est sur Twitter. avais une appli qui te montrait, euh, qui te monte tes tweets anniversaire à la date du jour. Genre il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a un Et je voyais mes tweets il y a trois non il y a plus cinq six ans tu vois genre en 2011, 2012. tu vois putain c'était vraiment des tweets de petits cons quoi tu vois de genre euh, des trucs sur les meufs mais un peu genre euh, tu sais pas des phrases un peu genre euh... Pour un guichet, ou tu sais, du bait, de la pas à un meuf. Oui, Est-ce que ça glissait dans tes DM
1: Est-ce que ça ouais. marchait bien
3: Ouais. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Bah, Pourquoi oui. s'en priver Non, mais en soi, en soi c'est pas grave. Tu vois, pas... dans, dans soi, c'est pas grave si ça marchait et qu'en fait, euh, après, t'avais une relation respectueuse avec cette meuf, mm. si t'es qu'à toi une meuf dans le soir. Mais qu'en fait, tu vois, ça, ça m'arrivait des fois. Hein. Je dis pas que dans 100% des cas, euh, j'étais un connard qui traitait mal les meufs. Mais c'est plus qu'il y a quelques fois où vraiment... Euh, il me fallait ma dose, entre guillemets, tu vois, donc j'étais prêt à des sacrifices sur mon intégrité. Tu te respectais pas. Ouais, je tu respectais, respectais pas de ouf, pas la personne quoi. en fait.
1: Ouais, ouais c'est ça en fait. C'est même pas que la meuf te plaisait, quoi. Enfin, ouais. pas toujours.
3: Puis c'est un truc où en fait tu disais, euh, tu sais, putain, elle est conne, mais elle est bonne, donc je m'en fous, tu vois. En fait, peut-être qu'en fait, bah, en fait peut-être qu'elle est pas conne déjà, peut-être qu'en fait, juste, vous avez pas de trucs en commun. Et peut-être qu'en fait, bah c'est pas grave, c'est Enfin, tu sais, il y a des garçons que t'as rien en commun, tu les. Enfin, tu sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Et après, tu te dis, bon, peut-être que tu. Et c'est un truc qui est arrivé sur la fin et je pense que ça a été la transition vers le fait d'avoir une copine. J'ai commencé à coucher avec des filles que j'aimais bien. Alors pas suffisamment pour que ça devienne mes copines, tu vois, mais je me disais on pouvait fou. Ah non mais je te... non mais j'ai te... regard...
1: commencé à coucher avec des filles
3: que j'aimais. Non mais tu vois avec je des regard filles regard avec qui en fait c'était des yeux comme ça. <rire> non mais tu sais genre on pouvait juste boire un verre et rien et qu'il se passe rien et le moment était cool. Ouais. Tu vois, je me disais pas genre voilà oh, euh, putain, elle se prend pour qui Je crois qu'on va juste boire un verre, tu vois. Enfin, c'est des trucs qui pouvaient passer dans ma tête. Et Ça c'est partie des trucs dont j'ai vraiment honte,
2: mais, mais c'est trop bien que t'en parles. Ah ouais non mais en plus et vraiment là, la, je, je l'assume, euh... il y a beaucoup de mecs qui sont dans cet état
3: d'esprit là et qui. Mais surtout tout qui c'est avoir une sexualité. En fait c'est ça le truc c'est qu'en fait quand Alors, les garçons ont des sex... on sont plus poussés à avoir des sexualités libérées, mais en fait on les pousse tellement à avoir une sexualité libérée qu'en fait ça allait dans l'opposé extrême qui est plus une sexualité libérée cool. Et, euh, et libérante ou je sais pas quel est le mot mais une sexualité de genre oh putain ça devient la course en fait tu vois c'est plus genre t'as le droit de faire ce que tu veux c'est il faut que tu fasses des scores mec tu vois. Alors, et là où les filles c'est il faut que t'en fasses le minimum alors qu'il y a vraiment je pense un, un milieu à trouver dans les deux sens tu vois dire au mec couche avec toutes les meufs qui veulent et que tu veux et mais pas c'est pas grave si tu mais fais pas le parce pas. que t'en as ouais.
1: en fait fais le pas pour euh, pour un, une compète mentale ou parce que ta valeur vient de là, quoi. Si... Non, mais de ouf. Si tu bois juste un verre et que t'as passé un moment chouette, et eh bah ben, rentre chez toi. Et branle-toi et t'auras passé un moment chouette quand même. <rire> non, mais c'est un truc de ouf
3: toi. Et, et les meufs te doivent rien, enfin, euh, c'est très très bizarre, tu vois. Et c'est vraiment, ouais, vraiment un truc que je me dirais. Euh, je me dirais, mais tu sais quoi, peut-être prête un tout petit peu attention à cette meuf qui paye pas de mine, mais peut-être que. Tu vas juste préférer tout le moment plutôt que de kiffer ces dix minutes de sexe, même pas très bien, en fait. Peut-être que tu kifferas plutôt les deux heures avant, et peut-être que tu, peut-être qu'en fait, ça te peut-être deux heures de sexe que vous le referez. Parce qu'en fait, tu n'as pas envie qu'elle se barre après que tu vois. Il y avait vraiment tout ce truc, même la, la sexualité dans Fuckboy, elle est nulle, quoi. Enfin, elle est nulle. C'est quand même bien, souvent, mais il y a vraiment des moments où c'est pas bien, tu vois. Parce qu'en fait, euh, tu vois mes potes ils me disaient, il y avait des potes qui disaient ouais je ramais une meuf on a couché ensemble 3-4 fois et tout j'étais genre putain 3-4 fois c'est énorme <rire> moi, moi je couche une fois on dort après tu vois parce que j'ai plus envie de Et peut-être quand je me réveille j'aurais envie mais c'était, en plus t'es vraiment dépendante de toi t'es vraiment euh...
2: Ouais Est-ce que ta copine elle ressemble à l'idéal féminin que t'avais quand t'étais plus jeune J'avais pas d'idéal Ou alors tu vois à l'époque où t'étais un fuckboy c'était quoi ton idéal
3: féminin Bah bon, mon, mon idéal féminin c'était une, une cagole quoi parce que j'ai toujours, je pense que ça, en fait, je pense que c'est là le point de, de truc qui doit se régler, tu vois. C'est qu'en fait, les meufs, meufs, tu vois, qui, qui reconnaissent aux au standard de la société des meufs, genre les meufs bonnes, tu vois, comme je peux le dire vulgairement, ben bah, elles s'intéressaient pas à moi, tu vois. Donc en fait, c'était genre, ah ouais, ok, vous vous intéressez pas à moi, ben bah, je vais quand même pêcher plein de meufs, tu vois. Et en fait, je pense que du coup, pendant longtemps, ça a été ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, je me disais, tiens, les meufs, qui correspondait ou en tout cas ce que je pensais qui correspondait à mon idéal féminin physique je dis putain elle correspond jamais à mon idéal féminin euh, mental tu vois donc tu vois, elle existe pas en fait la meuf que je veux sauver tu vois, vois. jusqu'à ce que je rencontre ma copine d'aujourd'hui je dis putain cette meuf alors elle correspond pas ouais, à mes standards tu vois euh, mais qu'est-ce que ça veut dire des standards tu vois. Standard fait, elle physique croise... tu veux dire en oui mais je veux dire elle correspond pas à une espèce d'idéal absolu tu vois mais qui en fait n'existe pas vraiment mais putain par contre je la kiffe quoi et je l'aime vraiment tu vois et j'aime vraiment discuter avec elle et bah quand on couche ensemble, je suis trop content qu'elle soit encore là dans mon lit. Et putain, je me suis réveillé ce matin. Et elle s'est pas barrée. Et j'étais content de la voir ce matin. Et genre, elle est encore là ce midi. Et je suis content de la voir ce midi, tu vois. Et putain, elle est partie deux jours. Et ben elle me manque, tu vois. Et es là, tu fais, bon, ok. Peut-être que je me suis planté. en fait. Peut-être qu'en fait, euh, si on doit passer euh, 50 ans de sa vie avec quelqu'un, c'est peut-être quand même mieux que ce soit quelqu'un avec qui on a envie de passer déjà une semaine d'affilée, tu vois. Plutôt que de se forcer. Et je pense qu'en vrai, en vrai
2: T'es même pas obligé de passer 50 ans. Tu vois, oui. t'as aussi ce truc de la longue. de l'amour pour la vie, quoi. Tu vois, t'es même pas obligé de faire ça.
3: Mais en plus, je pense qu'il y a plein de mecs qui euh, sont dans des couples pas heureux à cause de ça, tu vois. De se dire. Enfin, euh, je sais pas, c'est. Moi, toi en fait, c'est typiquement les couples qui s'engueulent tout le temps, tu vois. Tu te dis, mais je comprends pas le truc, en fait. Genre, à un moment, euh, prenez chacun des chemins, c'est pareil, c'est pas grave, tu vois. Mais je pense qu'il y, ouais, y a tellement d'injonctions chelou que. Ça fait des couples chelous, quoi. Sans t'ajouter rajouter les émotions sociales, de milieu et tout, enfin, bref.
1: Je pense que c'est souvent que t'as pas connu autre chose. Ouais. Pas comme toi, t'avais pas connu « Waouh, j'ai fait l'amour à cette personne et je n'ai pas envie qu'elle s'en aille, c'est fou <rire> !» Bah, il y a plein de gens qui ont pas connu wow, « Waouh, je suis dans un couple où je me sens respecté et où la communication ouais. est présente, c'est fou !» Même si ça peut avoir l'air extrêmement la base, bah, en fait, quand tu l'as pas eu... Euh...
3: Tu dis juste ça existe, hop, en fait, tu dis ça n'existe pas, c'est... C'est comme ça, c'est bon. mais bah, je suis pas. Tu te penses que t'es pas fait pour ça Tu penses que c'est pas je dis c'est pas de ma faute, c'est la faute de tout le monde, tu vois et tout le monde sait.
1: Écoute, je suis très contente que t'aies trouvé <rire> l'amour et que tu sois plus un fuckbug.
3: <rire> mais ce qui est ouf, c'est que. Alors encore une fois, je veux pas avoir l'impression de dire euh, j'étais méga malheureux et, euh, et, euh, et euh, c'était horrible et que c'était une période vraiment nulle et tu vois parce qu'en fait c'est cool, tu vois. C'était bien, j'aimais bien, tu vois. Mais en fait, il y avait quand même plein de trucs qui allaient pas et que je, si je me revoyais dans dix ans, il y a 10 ans, pardon, je me dirais écoute, fais ce qu y a maintenant, fais ce que tu fais mais essaie de le faire un tout petit peu mieux en te respectant toi et les gens autour de toi tu vois. Et, euh, et tu verras ce sera plus cool et, essaie juste de penser aussi à ton plaisir à t'écouter à penser que ouais, c'est pas, pas une souffrance de boire un verre avec une meuf que t'aimes pas juste pour à la fin faire du sexe donc, ouais, mais par contre, ouais, typiquement, ouais, depuis que j'ai rencontré, ouais, comme tu dis, le tout fait d'être heureux, j'ai vraiment eu aussi plein de révélations comme, qui, sont, qui vont à la fois de trucs très concrets de la vie de tous les jours à des trucs, ouais, plus euh, progressistes sur euh, bah, les filles, tu vois, et des trucs comme ça, quoi. Parler aux meufs, <rire> ça je <Oui>. pense. <rire> Vous verrez.
1: J'ai une dernière question avant de conclure. J'ai complètement oublié de te la poser à l'avance, je suis désolé. Donc, peut-être qu'il y aura un petit temps de réflexion.
2: T'as pas parlé de la bite de Guillaume. <rire>
1: J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de la bite sans parler de la bite.
2: mais C'est vrai, vrai qu'on n'a
3: pas parlé de, non, pas parlé vrai, de, la, de la bite, bite hein. en, en tant, ta bite. tant que telle. C'est pas mal. Bien, elle va bien. Vous ça n'a jamais été un problème pour moi, tu vois. Ça n'a jamais été un truc qui m'a. Alors c est, c est, c est ça, typiquement, c'est ça justement. Peut-être c'est ça le truc dont tu que tu me demandais tout à l'heure sur. Euh, T'as toujours assumé d'être pas forcément de viriliste, mais en même temps, tu voulais. C'est qu'en fait, c'était. Ça venait pas de là le problème, tu vois. Je pense que ça venait plus de. C'est plus mon ego en fait qui voulait se venger que tu vois de dire ouais, je dois être un mec, tu vois, parce qu'en fait, finalement, tous les autres trucs de aimer les bagnoles, aimer les grosses voitures, enfin j'ai des clichés mais qui sont un peu vrais, tu vois tout le temps vouloir euh, se battre, tout le temps, tu vois moi j'ai détesté ça quoi. quand j'étais au collège, je comprenais pas pourquoi c'est quoi ces jeux où on se met des taquets pour euh, s'amuser, je disais mais c'est ridicule euh. et donc en fait ouais ces injonctions là euh, j'ai jamais répondu parce que j'ai jamais euh... et c'est vraiment ce que j'ai pensé justement alors encore un truc que aller réfléchir avant de venir, je me suis demandé pourquoi tu vois pourquoi ça a jamais pourquoi genre pour beaucoup de mecs c'est un problème et pourquoi moi j'étais un peu à... détaché de ça tu vois et je pense que c'est parce que il y a deux trucs, j'ai sauté une classe quand j'étais petit J'ai sauté la grande maternelle Donc j'ai toujours été plus jeune Donc en fait j'avais toujours une excuse pour être un peu différent Et en plus j'ai toujours été petit tu vois. Donc en fait j'étais toujours genre, bon bah de toute façon c'est comme ça Je suis plus petit, je suis plus jeune Donc en fait je suis à part Et donc en fait euh, je suis pas dans leur combat de Vas-y on va se taper, vas-y on va faire du foot, vas-y on va faire de la muscu et tout Enfin mais si je, disons, De mon primaire ne faisait pas de muscu parce que c'est quand même trop jeune Pour faire des muscu Mais oui c'était ça, Ouais, donc du coup ouais ouais ça va ouais c'était ça, ça j'ai bien répondu à la question. Non.
1: T'as un peu esquivé la question. Ah ouais <rire> enfin, pas dit avec ta bite, ça va, et mmh. ça n'a jamais été un problème.
3: Bah, parce que je pense que le seul problème que les garçons peuvent avoir avec leur bite, c'est est-ce qu'elle est grande ou pas, ou est-ce que, est un... est que la taille de... est, -ce qu est importante, euh... ou est-ce que je sais ce quoi en faire et tout, et j'ai l'impression qu'en tout cas. Euh j'ai toujours été en phase et ça a jamais été un complexe et en tout cas euh, j'ai jamais, euh, jamais été pudique vis-à-vis -vis de ça euh, donc je pense que ça va tu vois, en tout cas purement euh, ouais je pense pas que ce soit, ce soit ça qui était un problème tu vois
2: je ou pense. ça a été un atout
3: <rire> ouais. non
2: mais et ça peut être ça aussi tu vois
3: bah, alors je pense que le fait d'être <rire> typiquement, je alors je, je veux pas rentrer dans la psychologie de comptoir un peu bidon mais <rire> je pense que le fait d'être à l'aise avec ça fait que tu t'as rien à prouver visuellement en tout cas même si j'avais manifestement les trucs à prouver en privé, tu vois. Mais visuellement, donc, en fait, ça je me disais, bah, écoutez, je m'en fous d'avoir de, des petits shorts et des débardeurs et avoir le l'air méga viril, parce qu'en fait... Pff. Mais aussi, c'est marrant, parce que alors, ça va être une bonne conclusion, c'est qu'en fait, je me rappelle me dire à ce moment-là... Enfin, je me en rappelle le jour où le mec... Putain, on dirait que ça a été écrit comme ça, tu vois. Je fais un recall de, de, de l'anecdote de tout à l'heure. Le moment où le mec c'est ouf parce que je pense que ça enfin je pense que ça a pas été une conclusion du tout en fait je pense que le, le moment où le mec en fait me dit dans la rue t'es un pédé tu vois à cause d'un short dans ma tête je me dis t'as aucune idée du nombre de, de meufs que je baise en fait alors que c'est pas du tout la bonne réponse <rire> à donner à ce truc tu sais. mais en fait enfin c'est une réponse oui et non oui c'est mm. une réponse tu vois, de dire euh, bah en fait enfin si, si tu le prends dans le sens euh, la bine fait pas le moine euh, ouais c'est une bonne réponse si tu le prends dans le sens trop pas mec je baisse plein de filles <rire> c'est pas la bonne réponse <rire> C'était un peu des
2: deux Ok <rire> Il ne s'en pas
3: C'était deep, deep. <rire> On va envoyer cette bande à Guillaume de 2009
1: Il va découvrir plein de choses Est-ce qu'il penserait que t'es un loser S'il se dirait Oh le nul il a arrêté de niquer des meufs et d'être DJ Maintenant il a un podcast sur la bouffe <rire> <rire>
2: Et non, euh, je pense pas. Non. Avec
1: des rillettes de lentilles dedans.
3: <rire> non, je pense pas. Parce que j'aimais bien les, bien. En fait, c'est drôle, mais je séparais vachement l'intellect des deux. Donc en fait, j'étais vraiment genre mes potes garçons, on va parler et on va regarder des trucs intelligents et on va parler de livres, et de cinéma, on va aller à la cinémathèque ensemble. Et les filles, on va juste coucher ensemble. Donc je pense qu'ils se diraient genre, ok, t'es devenu une version que était déjà un peu euh, qui existait déjà de toi, quoi. Peut-être qu'ils se dirait, peut-être qu'il écoute. Je pense qu'il écouterait. Euh, avec attention en tout cas il se dirait bon, peut-être qu'il a raison mais au début il dirait mais n'importe quoi et puis après ça trotterait dans sa tête et il dirait bon ok peut-être
2: faire attention <rire> pose ta dernière question Mimi
1: oui ma dernière question c'est est-ce que tu as une idée de personnage masculin qui soit réel ou fictif donc un homme qui existe ou un homme de fiction qui pour toi représente une version positive de la masculinité
3: je pense que Harry Styles parce que ils sont fous enfin il s'en fout des codes et des trucs et euh, ça me c'est vachement rire parce que euh, donc déjà il, tu vois il est, il est comment dire il s'en fout on sait pas s'il si est bi mais en même temps on s'en fout et c'est tant mieux que le on fout. pareil c'est tant mieux que le doute existe et qu'il soit pas obligé enfin qu'il soit pas obligé de dire genre non trop pas, trop mal. je vais coucher avec des meufs et en même temps il a une sexualité hyper libérée que j'ai l'impression heureuse tu vois après je le connais pas personnellement et ce qui m'avait fait trop marrer et c'est pour ça que je trouve que quelque part il représente une version que j'aime bien c'est qu'il a chanté au défilé Victoria's Secret qui est vraiment la célébration de ce que les meufs aiment bien. De ce que les mecs aiment bien, pardon. Tu vois, des meufs qui sont bonnes, entre guillemets, et qui sont sous-vêtements. Waouh. <rire> et en fait, il a chanté là et il y a, a quelqu'un qui a tweeté « Putain, c'est trop marrant parce qu'il est littéralement en train de chanter devant toutes ses axes. » Et ce qui est pas loin d'être vrai. tu vois, C'est-à-dire que le mec, il a quand même couché avec plein de mannequins Victoria Victoria's Secret. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que je me dis je pense qu'il y a plein de mecs virilistes qui regardent les défilés Victoria's Secret en se disant Faut vraiment que j'aille à la muscu pour arriver à choper ces meufs-là. Et en fait, c'est pas forcément vrai. En fait, enfin, tu vois, de dire Bah, en fait, regarde, là, cette année, il y avait Miguel en plus et Harry Styles, donc ils sont deux mecs un peu crooner qui cassent un peu les codes. Tu vois, Miguel, il est très. Euh... Je sais pas, il est tout le temps à moitié à poil, mais en même temps, il est légèrement musclé, mais pas trop. Harry, Harry c'est pareil, tu vois, il est tout le temps. Euh...
1: Il est extrêmement bien sapé, Harry Styles.
3: Tout le temps bien sapé, mais dans des codes, tu vois, genre, il met des énormes pas de il met des trucs. Et... Et en fait, tu te dis bah voilà en fait si si en tout cas la finalité pour vous c'est de PSO des meufs regardez qu'il y a plein de manières de le faire en fait donc vous vous imposez pas cette seule manière là et euh, même euh, essayer de faire euh, que ce soit pas une finalité quoi
2: putain la conclusion mon pote <rire> bam et est-ce que est que tu penses qu'il y a des virilistes qui écoutent the boys club que j'espère je, je, je pense pas je me suis posé la question j'aimerais bien venez les copains bah Peut-être
1: qu'il faut qu'on invite des gens qui les virilistes aiment bien. Ouais. <rire> Boys Club à <rire> Bonjour. <rire> <Chou> <rire> je me
2: non, suis, pas je pas. suis posé la question de me
3: dire ouais, ces trucs-là, ces podcasts-là, tu vois, genre, je pense pas ça, les couilles sur la table ou des trucs même euh, qui donnent vachement de codes et tout, tu vois. Sur l... En fait, ils sont clairement pas écoutés par des gens qui devraient les écouter. Je pense qu'on presse plutôt des convaincus avec ces trucs-là. Mais je pense que ça donne des cartes aux convaincus. Pour le moment, ils vont aller parler avec des gens euh, parce qu'ils en ont forcément dans leur bande de potes. Et ils vont pouvoir avoir, arriver avec un bagage plus fort et, bah, s'en sortir, en fait, quand ils vont arriver. Ils vont pouvoir dire, ah, mais attends, c'est marrant que tu dis ça parce que, plutôt que de et,
2: juste pas savoir quoi dire. Et hein. on a des meufs dans les commentaires sur YouTube qui nous disent, c'est ouf, parce que je suis moi-même féministe, mais je m'en étais, je m'étais jamais intéressé, euh, à la masculinité jusque là. Et je me rends compte à quel point ça change tout le spectre, en fait. Et je pense que c'est aussi l'un des trucs, c'est que peut-être les meufs vont les filer, vont filer les podcasts ouais. à leurs potes ou à leurs mecs. En disant, tiens, écoute ça pour voir. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci merci à vous C'était cool. C'était un super vraiment.
1: moment. Et donc, est-ce que tu peux dire comment s'appelle ton livre, quand est-ce qu'il sort et où est-ce qu'on peut le trouver
2: Mon
3: livre sort le 7 juin, il s'appelle Saison au pluriel. C'est un livre de recettes avec 40 recettes classées par saison, avec plus de la moitié de recettes végétariennes. Je le dis parce que j'ai oublié de le dire la première fois que j'ai fait la promo et plein de gens me disaient « Ah, c'est dommage, je ne vais pas l'acheter. » Ils disaient « Non, non achète-le » euh, <rire> Donc ouais, pas mal de recettes végétariennes. Euh, il sort le 7 juin dans pas mal d'endroits. Je n'ai pas la liste des librairies, mais je pense que... Allez plutôt l'acheter en librairie, c'est mieux. Et si votre libraire la pas, je pense qu'il se fera une joie de le commander pour vous. Il faut vous. le commander toujours. Il ouais. faut aller voir oui. votre libraire en lui disant oui. « Je veux ça !» Et il dira « Mais grave, mmh. il sera tellement content que tu ne sois pas passé par le géant américain dont on ne rappelle pas le nom. » Voilà.
1: On vous mettra un lien dans la description pour aller retrouver le livre et les vidéos de Guillaume. Tout à fait. Et le podcast. Et le podcast. Il s'appelle Bouffon et qui est vachement cool. Merci. Qui donne très fin. attention. Ça va, il paraît. Est extrêmement il est, oui.
2: <rire>
1: <rire> Premier épisode sur les ramens, c'était ma mort, j'étais dans un TGV. <rire> il n'y avait pas de ramen. <rire> merci beaucoup, Guillaume. Merci, Fab. Merci, Mimi. Ravi de Guillaume. te retrouver. Oh oui, écoute. Et merci à toi, qui écoutes « The Boys Club ». Si tu écoutes The Boys Club sur une appli de podcast, tu peux mettre un commentaire et des étoiles, idéalement 5 sur iTunes, comme ça, ça lui fera de la pub et il y aura de plus en plus de gens qui l'écouteront car il sera dans leurs recommandations. Si tu es sur Spotify ou Deezer, merci beaucoup, c'est plutôt cool. Et si tu es sur YouTube, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Et mets-moi un commentaire si tu as des choses à dire à Guillaume, je lui transmettrai. Ou il viendra te répondre car il connaît un peu YouTube. Vite fait. <rire> On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao. Prenez
0: soin de vous.